0: Gravando. gravando! Gravando! Ah, gravando! Que beleza! Ai, ai, eu sempre quis perguntar isso pro Leonel. Leonel, por que, que você me fez perder dinheiro, cara? Eu apostei em você, cara. Mentira, eu não apostei dinheiro de verdade, mas eu perdi a minha dignidade <risos> nessa semana maravilhosa. Então, cara,
1: eu... Eu não sei, eu acho que... Eu acho que a velhice tá me deixando bonzinho. Ah, tá...
0: É tipo aquele negócio que fala assim, não, depois de uma certa idade você já não se incomoda com as coisas, você já fica uma pessoa mais Sabe, plástica. tipo
1: Spielberg trocando as armas por rádio no ET? Tá. Sabe? Daqui a pouco eu vou trocar, vou trocar, vou trocar o, <risos> os Lefeu por tipo
2: uns ursinhos carinhosos, é. assim. Ai, não, bota
0: um orc O Lefeu é muito
3: pesado, não dá, não vai dar problema.
2: Todo mundo esperando o novo romance do dela ser algo a Tormenta, que vai ser escatológico, sadismo,
3: e vem os ursinhos no, no livro infantil, né? Vai, ser o, o, vai ser o oposto do inimigo do mundo, vai ser o amigo de todo mundo. <risos> <risos> Seria esse o Leonel Negativo, como
0: está os memes no, no, no Twitter? <risos> Leonel Negativo é o mestre bonzinho, o inimigo, o <risos> amigo de todo mundo. <risos>
1: Cara, assim, não, eu realmente muito, muito orgulho do, do Pedroca, eu fico dividido, cara, por um lado, eu quero correr atrás do prejuízo, né, não posso fazer feio, por outro, a gente acabou de estrear a abertura, que <risos> né? vai ter que ser aquela coisa, tipo, vou, vai, vai, vai botar, botar um patch, assim, não, tem fada mentirosa e tem um...
0: Um guerreiro
1: que usa <risos> uma
4: espada.
0: <risos> então, vem, 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 pode... ah, o bom é que já tem no esquema da abertura, assim, já tem um um esquema que você pode pôr um durex em cima, assim, com uma, uma polaroid entendeu? Já, já põe em cima, é, já é faz assim. em cima, não tem problema.
2: Não, mas eu não gosto muito dessa ideia de colocar um personagem em cima do outro na abertura, porque se ele dá um TPK, a gente pode fazer uma nova abertura. Ah, que é um é intenção verdade. muito excelente, não é? Mas, se você não sabe do que a gente <risos> tá
0: falando, eu, eu recomendo que você assista Ossos Afogados, a campanha oficial no canal do Pedroca, que pode ter tomado um rumo inesperado. Ou esperado. Se você é fã do Pedroca, você sabe que ele, ele gosta desse tipo de desgraça. Entendeu? É. E pro
1: rumo, leia esse é tipo a, a, a rua sem saída, na real, né, cara? Tipo, assim, não tem mais rumo depois. <risos> que não tem mais ninguém pra, pra, pra se mover.
0: Ai. Vocês ficam chateados quando vocês morrem no RPG? Eu não fico chateado. Eu, 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 não, eu não acho eu que, como, como o Deus Menor do Combo, eu só fico <risos> triste. Porque, claramente, eu, eu, eu fiz alguma coisa errada na minha ficha. Pelo estar tá morto.
2: <risos> Faltou Cara, tempo.
1: eu vou te dizer, a primeira, as primeiras vezes que eu joguei de um jeito que podia... personagens que podiam morrer, que eu passei muito tempo jogando daquele estilo bem... Storyteller nos 90, sabe? Sim. Que era, ah, nós estamos aqui contando uma história em conjunto, essa bobagem. <risos> uh, essa bobagem. Essa bobagem. E, e. Assim, o pessoal não morria. Não. Não era nem que o mestre. Era bizarro, porque não era nem que o mestre protegia. Era simplesmente que não, não acontecia a situação. Tipo, tudo tudo meio conspirava, assim, não, não tinha muito desafio com e tal. Daí. Eu comecei a jogar uma campanha do Rafa Eu conheci, eu conheci o Rafa Foi, acho que foi em 99 E daí eu, tá, eu jogava com ele Mais ou menos, mas uns anos depois uh, Eu me convidei Porque uh, o, o grupo que eu tava tava muito ruim Eu falei, ô oh, meu, me convida aí pra uma campanha toda Daí eu comecei a jogar com... E, e, cara, a gente tava super investido nos personagens e tal. Eu fazendo desenho, escrevendo coisas personagens. Daqui a pouco, tipo, ah, o personagem do amigo nosso, o André, morreu. Morreu, foda-se. eu aí eu fiquei, what? É, não, não tem uma né? ideia que a gente tipo, possa aí? fazer. <risos> ah, cara, morreu, morreu. Ficou, sabe e, e o André já tava lá, refazendo, tipo ah, pensando em outro personagem, não sei o que. Eu... What? E, cara, foi uma revelação. O novo mundo se abriu. <risos> eu, ficou muito mais legal jogar sabendo que o personagem podia simplesmente morrer daquele jeito, cara. E, e eu, eu não sei se eu já, já cheguei a ficar chateado com morte de personagem meu. Eu já fiquei aquele chateado que tu fica rindo da cara do teu amigo, mas tu tá chateado, mas tu tá rindo da cara do teu amigo, que eu tinha um personagem que era um druida. E o no 3.0, 3.5, druida era a classe mais poderosa, como... Deus menor do combo deve saber. E tinha um erro, e eu exploitei esse erro, cara. Tinha um erro na lista de animais que o druida podia ter no primeiro nível, que deixava crocodilo. Ah, Só, crocod... nossa, clássico. Só que claramente era um erro. O, o crocodilo não era pra ser de primeiro nível. Mas tava escrito, e eu, né, precisava me armar contra o Rafa. Então eu peguei o meu druidinha com o um crocodilo. E... Daí o Rafa botou um, um personagem que era um mago e controlou o meu crocodilo e atacou o personagem do Gui. Matou. e Puta, matou o personagem do Gui. O Gui fez outro personagem. A gente jogou, jogou, jogou. Veio um mago, controlou o crocodilo e matou o personagem do Gui de novo, Caramba. Porque se
0: funcionou uma vez, pô, vamos usar todas as vezes, velho.
1: Cara, e, e meu... Assim, eu fiquei culpado... Mas assim foi muito graça. <risos>
3: Você percebe Ai, que, que o Leonel passou. É. O Leonel passou pelos estágios. Ele começou não sabendo pra isso é possível, pra ok, isso acontece, pra eu gosto que isso aconteça.
2: <risos> Estou apaixonado por isso.
0: Não, não, eu, 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 então, não eu, fico... eu gostaria que, então, que a gente começasse esse podcast com uma salva de palmas para o mestre Pedroca. Parabéns, Pedroca.
2: Parabéns.
5: Podcast da Dragão
0: Brasil, o maior podcast de RPG da história, porque tem 100 episódios agora, ah. da maior revista de RPG e cultura nerd do país, que também tem mais de 100 páginas, mais de 100 páginas. Eu não gostei, eu não gostei porque eu não posso fazer dublagem da tua apresentação, cara. É verdade, a minha é freestyle. Eu consigo fazer lip sync da, do Trevisan. O Trevisan, cara. ele gosta muito de, de bater exatamente, tanto que no podcast número 100... Ele falou que muita gente achava que a gente dava um playback, assim, que ele só gravou uma vez e colocava na edição. Mas não, o Trevisão falava toda vez. Ele falava, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E! E, <risos> e, e o E sempre entrava. Então eu vou evocar os meus convidados a fazer o primeiro E desta, do podcast tipo Den depois do episódio 100. Então vamos lá. Êê, 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 é. Eu estou aqui com o destronado mestre Leonel Caldela!
1: Muito boa noite, pessoas ou se vocês estiverem ouvindo na sua corrida matinal de pessoas saudáveis. Muito bom dia. É isso. Só, é só é isso.
0: Tá bom? Você vai uhum. dar bom dia para as pessoas. Essa é, é isso que você tem para me apresentar, Leonel? <risos>
2: <risos> Easter Egg aí, ó.
0: <risos> e eu estou recebendo convidados especialíssimos também neste episódio 101, que é conhecido como popularmente aqui no folclore do podcast e de outros lugares como a Twitch, onde esse podcast é gravado ao vivo em twitchtv como o pai do Rafa. Aê. mas ele também se sagrou como o autor da parte visual da abertura de Fim dos Tempos Energy!
2: Uhum. e aí pessoal então, eu sou animador mas eu quero, quero deixar bem claro que eu sou animador que faz desenho animado, que faz bonequinha se mexer, porque muitas vezes eu apresento como animador e o pessoal acha que eu me fantasio de Homem-Aranha e vou em festa, <risos> animar a galera mas não é isso, eu faço desenho se mexer ou você a
0: podia ser, tipo, aqueles animadores que ficam em porta de loja, sabe? Com o microfone, falando umas paradas pra galera entrar.
1: Uhum, a conta. Ou em programa de auditório, tá ligado?
0: Pode crer, de
3: programa pra de auditório. An antes,
2: antes do Faustão entrar, assim, ficou... A
3: fantasia da de da uma grana, aranha dele.
2: Dependendo da grana... É, eu falo isso, mas tem aqui a roupa, né, aqui atrás. É do
0: Rafael. É verdade, é. A, gente tá vendo, a gente tá vendo... o pra, pra comprometer, assim, com o personagem, o Éder tá gravando do quarto do Rafael. E tem uma roupa de Homem-Aranha atrás deles.
2: Isso é real aqui eu falo que não me visto de Homem-Aranha, mas tá ali, né, a prova do crime.
0: Mentiras, calúnias. E eu tenho a honra e o privilégio também de receber nesse podcast o mito, a criatura mitológica que não é o Chaep. A pessoa que, cuja existência foi questionada por milhares de ouvintes. Uma entidade onipresente em todas os, os, as instâncias do jampoverso. verso Ele, o homem-a-lenda,
3: Vitor Luck. Eu existo. Muito boa tarde a todos, eu sou o Vitor Luck. Eu fiz a música tema da abertura do fim dos tempos e eu tô sempre aí. E talvez você já tenha ouvido falar de mim em algum podcast anterior.
0: O Vitor Luck que não tem mais que acabar. Agora, não, foi promovido. Victor
3: Luck. Na verdade, eu vou abrir uma exceção hoje. Se o Lanel quiser me acabar ao vivo aqui no podcast, coisa que nunca <risos> aconteceu, a gente pode abrir uma exceção.
1: Pois é, não, eu, 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 vou, eu vou guardar para um momento estratégico, cara. Assim, quando, quando realmente. Porque, se for lembrar, a primeira vez foi orgânico. É porque a gente falou assim: nossa, só tem Vitor Luck aqui nas perguntas, coisa e tal. Daí, bem, acabou o Vitor Luck. Tipo, é aquela. Foi natural, entende? Então eu acho que agora deve, a gente deve guardar pra um momento espontâneo. Não, e Nimbi Nimb
0: colaborou várias vezes, assim, né? Tipo, ah, vamos fazer um sorteio. 400 pessoas na live. Quem ganhou? Vitor Lucky.
5: Isso Ei, aconteceu
0: uma lucky.
3: vez só dela. <risos> <risos> ah,
0: mas, uh, e hoje não tem. Hoje não tem Trevisan. Trevisan tava fazendo um. um Procedimento médico, o Trevisan, ele, ele, às vezes, ele, ele esquece que, apesar de ser um personagem de nível épico, ele tem algumas fraquezas, como, por exemplo, ele me, me disse, é, um dia antes dessa gravação, talvez eu não consiga participar do episódio com os meninos, porque eu vou tirar duas raízes do meu dente às quatro da tarde, sendo que a gente grava às 8 da noite, assim, sabe, tipo... E aí eu falei, olha, eu não sou nenhum especialista Mas eu tenho certeza que não <risos> Porque se você sair do dentista Depois de fazer duas extrações E conseguir gravar um podcast de duas horas Eu vou mandar estudar em você <risos> O governo vai te capturar Você não pode deixar isso público Sabe que eu
1: fiz uma coisa parecida com hum. isso? O... Quando eu fui pra Alemanha Eu ia numa quarta-feira e daí a gente, no, na semana anterior, tava fazendo, tipo, ah, sei lá, indo pro bar com os amigos, pra, né? pô, a gente não vai se ver um ano e meio. Daí, tipo, ah, vai visitar a família, né, a gente não vai... E daí eu tava indo pra ver, ver a família da Emília, eu... Hum, uma pequena dorzinha no dente. Não deve ser nada. Daí, ao longo do fim de semana, hum, essa dor no dente tá aumentando. Daí, opa... É difícil de dormir Por causa dessa dor no dente <risos> Repare, eu ia Quarta-feira Segunda-feira de manhã Eu ligo pra minha dentista Então, tem como me, me Fazer um horário aí Porque daqui a dois dias eu tô saindo do país Por um ano e meio <risos> E daí, não, não, vem aqui Daí achou um horário pra mim Uh, repare que daí, como ela teve que achar um horário, não, não foi tipo nas 8 da manhã de segunda, foi, sei lá, mesmo. Ah, é, quando da dava, tarde, né? Famoso quando dava. Quando dava. Cheguei lá, ela olhou, olhou. É, tu tem que tirar esses dois cisos. Nossa! O daí quê? ela assim, ah, eu, eu vou conseguir fazer o um acompanhamento contigo? E eu. Não? Tu vai ter que tirar agora <risos> e eu vou ter que. <risos> sabe, daqui a dois dias eu vou Costura ter que. Costura
0: e boa sorte.
1: Ela falou assim: olha, isso é absolutamente antiético e não é certo, uh, e talvez eu não deveria estar falando disso, mas, né, mas ninguém sabe o nome dela, e ela falou, não, mas eu, eu, eu te conheço, então olha, eu vou fazer, porque senão tu vai chegar lá na Alemanha e tu vai, ter que, tu vai ter que procurar um dentista de emergência. E o detalhe é que eu não ia já pra cidade que a gente ia morar. Primeiro, a gente ia fazer lua de mel, que a gente não tinha, casado, não tinha feito lua de mel, então a gente ia pra Munique, Hallstatt e Salzburg, e depois que a gente ia atravessar a Alemanha para ir para lá pro norte. Daí sim, ela me tirou dois cis. Nossa. Cara. E eu fui com e eu, e eu fui, ah não, tem que, tem que fazer a limpeza, coisa e tal, sempre. E o cap dessa dessa história é: chegamos muito bem lá na Áustria. E eu precisava fazer fazer a limpeza, né, do eu comprei tipo um perioguard assim. Sim. Só que eu não falava alemão muito bem na época. Daí eu olhei. É, ah, isso aqui deve se usar da mesma forma como
0: periogard se usa em qualquer lugar do mundo. É, pra que eu leio instruções? Isso é para perdedores. Aí, eu não li,
1: mas eu até entendi mais ou menos. Tá? Isso aqui é isso aqui, tudo é a mesma merda. Daí a gente tava na ópera. E no intervalo da ópera, eu acho que eu preciso limpar o. 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 o, o, o buraco do meu ciso. Daí eu peguei, é, uma tampinha de periogard Botei e comecei a bochechar. Cara, a minha cara inteira começou a arder. E eu, eu cuspi aquele negócio. Cara, a minha boca ficou dormente horas. E parecia que sim, que meu dente ia cair. Caramba. Porque aquilo anestesiou a boca inteira. Daí eu, assim, daí, eu me, daí eu me lembrei de perguntar pra pessoa que, fa que fala alemão fluente.
0: Que, por sinal, tava ah, do então seu lado o tempo todo.
1: É, exatamente. <risos> que eu, 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 eu consigo isso aqui. Eu vou ler em alemão, foda-se. E daí ela, ah, não, aqui diz que tu deveria... Eu deveria diluir essa tampinha eu deveria diluir num copo d'água.
2: Meu Deus. Meu Daí Deus, eu assisti, cara. Assisti a ópera. Foi a, a ópera mais divertida da história. Quase que o Leonel canta lá junto, né? Pessoal. É, cara. Lá do banheiro. Ah! <risos> faz um contraponto e lá, ali. Tá? Vem
0: do fundo. Nossa, que legal. Tecnologia Caramba. de som além. O, o... Cara, e, e, dentista é um bagulho que é muito engraçado, né? Porque dentista é quase uma ameaça. Do... Tá, pode, podia estar tá no livro dos monstros, assim. Porque a galera é... tem pessoas que, tipo, ah, não se importam com dentista. Tipo, ah, tanto faz dentista, mas mais um médico. E tem gente que tem, tipo, sei lá, o cara a pessoa tem 40 anos e parece que tem cinco quando tem um dentista. Tem tremedeira, chora, é, eu tenho mais amigos do que eu consigo contar que odeiam dentista e acham um absurdo.
3: Cara, mas ah, quem gosta de dentista? Ninguém gosta. Mas é que a, a grande evolução da odontologia é a anestesia, porque os procedimentos ainda são medievais, cara. Os, 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 os caras são
2: pedreiro da boca, não, né, cara? a diferença cara? é que você não sente só tá, tá, tá. <risos> Pode crer. <risos>
0: ai cara é, é assim eu vou falar que eu eu não tenho problema com médico nem com dentista mas é porque eu sou completamente maluco porque eu, o meu negócio é tipo assim eu estou pagando por isso logo eu quero eu quero usar tá ligado tipo é, tipo é, plano de saúde eu pago caro pelo plano de saúde então qualquer coisa meu dedinho está doendo eu vou no médico assim sabe? e é, e eu, mas eu tenho bete com remédio eu odeio remédio tudo que eu puder tomar uma injeção ah, você vai me dar um... ah, Você quer tomar esse comprimido de 8 em 8 horas por 12 dias ou você quer uma injeção? Não, me dá duas. Assim, eu, não, eu, eu, não quero mais, eu não quero mais ter que saber de, desse assunto, tá ligado? Resolve isso pra mim que eu, eu quero sair daqui, do tipo, pensando no que eu vou fazer depois. Não, não, não quero ter que ficar colocando alarme no meu celular pra tomar comprimido. Tipo, isso me incomoda mil vezes mais do que ir ao médicos.
1: Cara, o que me incomoda de ter que ir ao médico é o ir Ou ao dentista. Que eu sei não, não, daqui a pouco eu vou. Inclusive essa história do siso, eu deixei meu siso ficar assim, porque eu tirei os dois sisos de um lado. E daí a médica falou, a dente falou: "Olha, então, espera. Ah, para te dar um tempo, né? Espera um mês para tu tirar os outros". Eu tá beleza. Eu vou ter que esperar bastante mesmo, porque eu tô terminando de escrever um livro é o terceiro livro da minha trilogia então isso aí foi quando eu tava escrevendo o terceiro Deus em 2008 e daí eu fui, esse um mês que eu tinha que esperar virou oito anos homem responsável
0: ah, que bom, Leonel. acho que foi só um pouquinho de hiato assim né não é. eu volto semana que vem
2: o cara sai correndo né <risos>
1: Porque eu fiquei, não, não, depois eu vou depois, ah, tem, mais, tem muita coisa pra fazer, depois eu vou
3: Aposto ah, que se procurar uns easter eggs o que Tem eu... coisa em Terceiro Deus que remete a esse trauma aí do... <risos> Deve ter, cara um dos O livro do que do foi tormento.
0: escrito durante uma dor de dente assim O um livro inteiro
2: <risos> Um dos demônios da Tormenta É um dentista né? <risos> Mas o que, eu, o que eu não gosto de dentista É quando a gente tá lá, deitado Com um monte de negócio na boca E o cara quer falar com a gente Ah, é
0: sensacional <risos>
2: Nossa, mas e aí? Como é que tá o trabalho?
0: É... Eu acho que é obrigatório. Eu acho que, tipo, a sociedade, a, sei lá, o, o Comitê Internacional de Dentistas fiscaliza você de forma surpresa, do tipo, ver se você tá falando com as pessoas enquanto tem quatro coisas enfiadas na boca dela, assim. Ah, um sugador, um espelho, uma pinça, e se... aí você tem que falar. É a hora que, é assim, que todo dentista é instruído a perguntar uma coisa complexa, do tipo, ah, e o, a, a sua mãe melhorou daquela sinusite que ela tava? E você tem que explicar, sabe? É, é, é aquele negócio... E o pior é quando o dentista é... É, é. Já conhece você, né? Já é um dentista que você vai há muito tempo. O meu dentista, eu vou, dentista, vou nele desde que eu tinha 7 anos de idade. Tu ganha pirulito aí... ainda? Oi? Tu ganha pirulito ainda? Não, porque estraga os dentes. Ele não dá pirulito. Dentista é um tá responsável. Eu... E, e aí, era... na verdade, ele tava fazendo errado, aí
2: Porque se ele te dá pirulito, tu volta. É, lá então, depois.
0: eu acho que eu... É, é pra voltar, né? O pirulito é pra voltar. E aí. E aí, ele, ele às vezes fa... fazia de propósito, de sacanagem mesmo, do tipo. Ah, e tal coisa, como é que tá? Aí você faz, ah, ah, ah. ele fala, não fala, enquanto eu tô mexendo aqui.
3: <risos> Desgraçado, me, me enganou, tá ligado? Mas eu pergunto um pouco. Não,
0: cara, tem cenas lamentáveis nesse dentista já, do meu irmão enchendo o saco, o dentista puxar aquela pistolinha d'água e começar a jogar nela e falar, sai da sala, sai, 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 sai. <risos> talvez tenha um, tu, tu um, um
1: pouco de intimidade demais com o teu dentista dela não quero te falar nada
0: <risos> <risos> e é muito louco cara, que a gente é, é tipo, o meu dentista tratou três gerações da minha família, sabe cuidou da minha avó, da minha mãe
2: cara, Eu não, ele é um <risos> pouco mais velho
0: que os meus pais, tá ligado mas é que ele cuidou <risos> da minha avó quando minha avó já era velha, não quando ela era nova
2: Tratou da rainha Elizabeth. <risos> é o dentista, <risos> o dentista aristocrata, nível épico,
0: né? A aristocracia tem que se manter dentro das, das, de certas casas, certas casas né? <risos> senão não é considerado traição, senão você pode ser estirpado do seu título. Mas a gente não tá aqui pra falar de coisas horríveis, a gente tá aqui pra falar de coisa boa. A gente tá aqui pra falar da abertura de fim dos tempos. Se você não viu... Primeiro, que se você não vê Fim dos Tempos... O que, que você tá fazendo nesse podcast? Tá? É, você vai acompanhar... A mesa canônica... De Tormenta 20... Mestrada pelo Leonel Caldela... Com um time de... Vítimas... Extremamente capacitada... E é basta você procurar Fim dos Tempos... No Youtube da Editora Jambô... Que vai ter a playlist organizadinha ali... Se você é uma pessoa de bom tom e de alta estirpe, você já assiste essa mesa, e você sabe ou não sabe, que o último episódio dela apresentou uma abertura sim, um, um, uma sequência de som e imagem que vai se repetir em todos uh, os episódios e aí eu tenho uma primeira indagação para os os envolvidos que estão aqui tanto o o mestre da mesa, quanto os seus asseclas responsáveis por fazer essa abertura se tem abertura é anime?
1: sim, não, se <risos> tem abertura é série dos anos 90 porque Faz. se fosse anime a, o, o encerramento ia ser o personagem assim na janela olhando pro céu e uma musiquinha triste que isso eu faço, viu? é mas, verdade mas se fosse se a, a série dos anos 90 é a mesma música só que em versão estendida
3: Buffy Eu vou entendeu? mudar de ideia e vou concordar com o mestre <risos> <risos> É um argumento muito, muito bom
2: <risos> Pra ser anime tinha que ter porradinha E não tem porradinha
0: É verdade, hum. não tem nenhuma cena de porradinha eu, 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 eu acho que essa é a principal coisa Assim, pra ser, pra ser anime a, a abertura tem que ser Paulada, né Tem que ser rápida, tem que ser frenética Check a abertura tem que mostrar todos os personagens Check A abertura tem que mostrar todos os personagens Soltando poderzinho e dando porrada em algum bicho Completamente genérico Não tem? Não tem? Falhou nessa, nessa quesito E O encerramento tem que ser o oposto Polar, o encerramento tem que ser uma coisa Muito filosófica, existencial é, e de preferência, até meio, meio arte de voo, assim. Do, tipo, não precisa fazer sentido. Pode ter umas imagens X, pode misturar com fotografias, com pinturas renascentistas, e, e, e takes do personagem na chuva. É, é isso, não importa. Então, então, eu acho que eu vou ter que, que dar razão ao Leonel e dizer que é uma abertura. É, é uma série dos anos 90, é verdade.
1: O, o, outra ideia que podia ser, né? A gente foi, foi com essa abertura, mas imagina, podia ser tipo sei lá, os jogadores, ah, fazendo uma coisa, daí olha pra câmera
4: não vi, tipo, não vi vocês aqui tá
0: ligado? É... faz aquela pose super natural ai nada ensaiado, nossa que surpresa, uma câmera, uau
2: eu fui, acho que quando a gente começou a ter a ideia pra fazer o, a abertura, né, que o pessoal me manda mensagem, aí eu achei que ia ser pegada de anime Daí eu já fui já com terror na cabeça. Caramba, vai ter que ter aquele monte de animação fluida, porque se vai vestir um Naruto, aí a abertura é toda bem trabalhada, com a animação bem fluidinha. Cada frame é mega animado. Aí chegou o Leonel. Não, não quero nada disso. Quero algo totalmente diferente. <risos> Qual Faz foi tudo. o briefing
0: que você recebeu do Leonel? Da, da, da animação?
2: Chegou, ele falou assim. É, saca é, ou, ou, Tormenta É um cenário de high fantasy né? Então você imagina Magia, espada Aí você imagina naquelas aberturas Que a galera tá andando a cavalo Espadas e lutas E tudo mais, não quero nada disso Quero algo totalmente diferente Foi esse o briefing que eu recebi Algo totalmente Pira. maluco Totalmente Pica diferente lepão fica loucão aí usam <risos> droga, as drogas e fica locão mais drogas crianças mas o... <risos>
0: mas a ideia do papel do rabisco
2: vai aí, aí é assim, chegando nisso a aí a gente, a gente fez a primeira reunião de de brainstorm aí aí lá o pessoal começou a passar umas referências que que, que foram bem legais o trevisan passou uma referência que foi bem legal que foi do encerramento do aranha verso
0: hum. uhum. isso
2: crer. Não, não foi do Aranha Verso, foi do, do outro Homem-Aranha, acho que foi o Homem-Aranha 2, do, esse 2 da Marvel agora. O de longe volta...
0: de casa, o de Isso. volta pra casa, é, o em cima daí. de casa, dentro Alguma de casa, coisa, não sei, é. É, os novos são horríveis.
2: Isso, é. é. Ele tem bastante de recorte, essas coisas assim, com um clima de, de TV antiga. Então aparecem fotos, aparece bastante recorte, aparecem uns desenhos animados também. Aí o Leonel também deu a ideia de... de, de que tinha o clipe do Ramones do Homem-Aranha. Aí foi aí que eu pensei na banda tocando. Já tinha pensado na ideia de recordes com, com o encerramento do Homem-Aranha. Aí com, com o Ramones tocando, aí eu tive a ideia de colocar a galera, a banda inteira tocando. Aí o pessoal passou também. A gente quer que tenha a, as fanarts da galera, que isso é um, do, um dos pontos mais fortes, da, da campanha dos fim dos tempos. A participação da galera. Tem muita arte. Aí ah, acho Leonardo falou que tem mais de 400, né? Tem... Cara,
1: eu, eu não sei. A nossa média, assim, quando, quando tá sossegado, vem 25 por semana. E, e a gente já tá no episódio 33. Então faz a conta, assim, cara. Tipo, eu já deve ter umas 700 artes.
2: Nossa. Aí... Aí também o pessoal passou... Aí passou que tinha que incluir as fanarts. E acho que era isso. Era esse o primeiro, primeiro... Primeiro brief, né? Que o pessoal passou. E eu fui trabalhar em cima disso. Aí eu lembrava bastante... Eu tinha, tinha na, em mente que eu queria fazer alguma coisa que era, que era aquele mundinho. Eu tinha visto nenhum anime aquele mundinho. Que foi o Wakfu. O Wakfu tem umas aberturas com um mundinho. Acho que é o Wakfu Mini. Alguma coisa assim. Aí, olha só, isso daí é legal de fazer. Aí eu juntei a ideia do mundinho com o papel e casou muito legal. Aí acho que foi isso. Aí depois eu fui montando, fui juntando as ideias, fiz o primeiro animatic, montei, pro, mostrei pro pessoal. Aí eles foram e trabalharam mais em cima dessa ideia, em cima da animatic e a gente foi melhorando.
1: É, na verdade, foi, a abertura final é bem próxima do primeiro animatic. Que tu... Tipo, claro, é, é muito mais elaborado, mas o, a estrutura é Toda aquela, né? Não. não hum. a, a, tua, a ideia que nos apresentou, a gente já, já deu. Já, já gostou de cara, assim. Sim,
0: <risos> eu lembro Deus. do Leonardo você falando que foi o pior briefing da história dos briefs assim. <risos> passou o briefing, voltou. Ah, tá aprovada, isso aí.
1: Não, e eu, cara, eu não conseguia dar feedback. Eu, Nossa, tá maravilhoso! <risos> Tudo tá perfeito!
3: <risos> eu achei terrível o dia que a gente recebeu o primeiro Animatic, porque eu moro em fuso horário quatro horas mais cedo, né? Então eu tava dormindo, acordei e já tinha tudo sido resolvido. Todas as coisas que eu queria falar já tinham sido ditas. Porra. Veio primeiro a música
0: ou veio primeiro a abertura? A ideia da abertura?
1: Primeira música.
0: Primeira música.
1: Obviamente, a ideia era a gente ter uma abertura desde o começo. Tinha que ver se vai, se. Se ia vingar a coisa e tal, a campanha. Mas. De uma maneira... Assim, falando do ponto de vista absolutamente pessoal, eu queria uma música pop-punk. Sobre Tormenta. Era isso que eu
0: queria. <risos> é, eu meu Não momento, me importo gente. com mais nada. É só isso que eu quero e eu não, não aceito não como resposta. <risos> aí,
1: primeiro Foi veio legal. a música, né? Primeiro a gente pediu a música, mas sabendo que ia, que ia ter a abertura... E, na verdade, a gente tinha... O, o Victor e o Éder foram os, as únicas pessoas que foram cotadas né, pro, pro projeto. Senão, se um dos dois não pudesse, honestamente, não tinha segunda opção. Eu não sei o que a gente ia fazer, a gente ia ter que procurar.
0: <risos> <risos> ah, que pena! De volta pra prancheta. <risos> E quando você recebeu o Vitor esse esse rolê assim tipo oi tudo bem faz uma música obrigado porque assim você já tinha feito música sem a gente pedir né já tinha começado por aí e tipo ah olha que legal talvez esse cara que fez uma música sem a gente pedir possa fazer uma música com a gente pedindo que conceito e quem quem não escutou ainda é... Ex Tenebris Lux tá no Spotify né é, você pode escutar, e também está no intervalo dos blocos do, do
3: podcast, número 100. Cara, olha que Olá, honra, olhe, olhe. que honra, o cara que escreveu o livro que inspirou a música, segurando assim o disco, é muito foda. <risos> cara, tá, tá aqui, tá, tá comigo sempre, cara, o, é, o, o Vitor
1: me mandou, me mandou o um EP, cara, muito foda, velho. Eu não, eu não ouvi o EP mesmo porque eu não tenho...
0: Eu não tenho que disso. <risos> ah, porque é, é, um, é um EP clássico, né? Um EP Sim. em vinil. Uhum. Ah, eu, cara, e... E aí, beleza. Aí, tipo, como é que foi esse approach inicial, assim? Tipo, ai ah, aí, Vitor Luck, beleza, nós nice. Bora fazer uma música pra um negócio? Como é que é? Cara, foi
3: basicamente isso. Um dia, pouco tempo depois que eu lancei o single, eu recebi uma mensagem do Leonel no Twitter... Aí apareceu a notificação no celular assim, Leonel Caldela. Eita, o Leonel Caldela tá comendo. Leonel Caldella está me mandando uma mensagem. Aí aparecia <risos> assim na, no preview, né? Da, do, 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 da notificação do no celular. Cara, tem uma. Tudo bom, tem uma proposta indecente. Aí eu, o cara tem uma proposta indecente pra mim. Aí eu fui ler o tweet. E era exatamente isso. Tem uma proposta indecente pra você. Queria fazer uma abertura do. Do fim dos tempos. É. Mas assim. Aquilo que o Eder falou, eu, o, o Leonel falou pra mim também. Esquece esse negócio de ser medieval, de ser fantasia, não é nada disso. É uma música pra cima, é pra ser um pop punk, é pra ser sobre o clima da aventura. E eu acho que vai ficar muito legal, acho que vai ficar muito foda e tem que ser você. E aí, quer fazer? Mandou umas referências assim pra mim. E aí eu, espantado assim, respondi pra ele. Cara, vou escutar suas referências aqui te de dar uma resposta, mas tô interessado, tô interessado, vamos ver. E aí... Rolou, foi, foi muito foda. Como se tivesse a opção, cara. Como se não? vou chegar pro cara e falar, não, não vou fazer. Eu só quero fazer música de graça pra vocês.
2: É fora. Não, paga Tô... não. Não me ofendam. Tô aqui fazendo minha fanart de boa, aí o cara me encheu o saco. <risos> o pessoal aqui falando que.
1: não... Como é que eu pude dizer que não tinha a segunda opção quando tem o, o Arcade in Trouble, né? Então, eu não conhecia ele ainda, porque ainda não tinha. Isso foi em janeiro, cara, que a gente começou esse projeto.
0: É, as pessoas acham que as coisas acontecem muito rápido, né? É... Mas é, é, é aquela máxima que o televisão fala. Pessoal, quando vocês têm uma ideia pra tormenta, olha é, a, minha, a minha Alexa falando, quando eu esqueço, ela quer falar comigo, cara. Ela, é, isso, é assim que começa o a revolução das máquinas. Um dia ela vai acordar com o cabo no meu pescoço, eu tenho certeza. É, mas o, o Trevisão sempre fala, quando vocês têm uma uma ideia de Tormenta, existe uma chance imensa dela já ter sido debatida, é, chafurdada, é, orçada, e ou ela foi engavetada porque não dá pra fazer agora, ou porque não tem recurso, ou porque tá, a galera tá muito cheia, ou ela já está em produção <risos> É, é muito difícil, porque são muitas cabeças dentro da Jambu, pensando em Tormenta o tempo inteiro, sabe? É, não, o...
1: Claro, a gente, a gente tá descobrindo cada vez mais artistas de todos os tipos, né, no, no público. O pessoal do desenho, da música, já, já tá rolando poesia, umas poesias legais. Uh, já tem pe pessoal fazendo coisa em, em animação. Então, claro, obviamente... Hum tem outros artistas, mas o Eder e o Vitor são pessoas que estão nos acompanhando há muito, 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 muito tempo, e que faz, fazem parte do lore, assim, né, cara, o... Pô, o Eder fez animações, eu acho, de todos os meus personagens, <risos> tipo, todos os protagonistas de todos os livros, cara, o negócio, tipo, então, realmente, assim, era uma coisa a gente queria agregar as pessoas que realmente, que que estão nos acompanhando, né? Então, por isso, usar o. Usar o, as fanarts por isso, até esse clima, né? O que os guris estão falando de. Ah, eu falei, não, não é pra ser medieval, coisa. Eu acho. Claro, a gente gosta de fazer a história, da, né? Fazer uma. Um, uma história com sentido, digamos assim, uma, uma história que, que. Que seja concatenada. Mas eu acho que o, o legal do RPG, a, me, a melhor parte do RPG, é a conexão entre as pessoas. E era isso que era pra ser tanto a, a animação quanto a, a abertura, né? Tipo, essa coisa de mais sobre relações e sobre o que tá acontecendo quando as pessoas se conectam dessa forma, né? Usando esse hobby, do que necessariamente sobre o que tá acontecendo dentro da história. Né? O que tá acontecendo dentro da história é muito legal, e tal, os jogadores tem ideias fantásticas mas o que tá acontecendo nesse no que tá acontecendo no meio sabe entre as pessoas, eu acho que é mais especial ainda, sabe, e isso a gente consegue, consegue compartilhar com o público, cara eu acho, realmente pra mim é de longe a melhor parte da RPG
0: aí ah, é uma das coisas que o RPG em live streaming proporciona, e a galera descobriu nos últimos anos isso, né é, é muito diferente do tipo Coisas como o Critical Role, que só gravava e subia. Né? Gravava, gravava com o pessoal jogando lá na mesa e postava. Aí você teve evoluções, tipo o, o, o Harmon Quest, que tinha plateia, mas plateia num auditório mesmo e tal, não tinha uma interação real. Aqui não só tem a interação do chat falando sobre a sua mesa o tempo inteiro, e falando entre eles ou falando com os jogadores, mas tem até as ferramentas, né? Tipo, ah, a segunda chance sorte de Nimby, é, ação heróica, então assim, é, se os, os espectadores conseguem interferir na história, ele também, eles também são personagens, claro. eles tem que estar contemplados ali. E
1: tem uma coisa que até, eu não, eu não sou fã do, do Critical Role, então eu não sei falar sobre o Critical Role, mas por exemplo, Harmon Quest, Harmon Quest eu acho foda, cara, foi tudo que me apresentou, eu achei legal, mas o Harmon Quest tem uma coisa que é, ele é um pouco afastado, né? Porque o, os jogadores, né, principalmente os convidados, eles levam muito na brincadeira, eles fazem piada, muita piada, coisa e tal. Os personagens são voltados mais pro humor. E tudo que tu coloca uma camada de, de sarcasmo te afasta um pouco, né? Tu te torna um pouco menos vulnerável, tu te abre um pouco menos. E eu gosto eu adoro o Harmon Quest, mas eu gosto mais dessa pegada, assim, que, tipo, tá todo mundo aqui investido mesmo, a gente não tem cinismo aqui, sabe? É todo mundo se abrindo, fazendo a interpretação que faz, ninguém aqui é ator, o Rex é ator, mas, enfim, tipo, quase ninguém aqui é ator, ninguém sabe, eu não fui treinado pra fazer voz, pra fazer. mas eu tento fazer as vozes das cabras, tipo, cara, é, é essa, essa pegada, assim, que é o, o próprio do It Yourself, né, o Faça você mesmo, tipo, sem medo, sem sem esse ar blasé de cinismo e de... de desconexão, cara. É tipo a coisa mais visceral, mais junta mesmo.
0: É uma coisa que não é, pi... não é piada, né? É pra, é pra é. sentir de verdade todo mundo junto, assim. Não... É sincero, né,
3: cara? E eu, é. pessoalmente, eu quis passar essa sinceridade na música. É... Quando eu escrevi a música, eu fiquei até um pouco receoso, porque eu fiz aquela parte meio meta, falando da fada mentirosa, do grego Gegr... Referência direta pra mesa de jogo, eu fiquei até nervoso, fiquei pensando assim, nossa, mas será que vai agradar? Será que eu tiro isso e boto outra coisa? Vou mandar e ver o que acontece. E o Leonel curtiu pra caramba e ficou a, parte, a melhor parte da música. É a melhor parte mas da mas música, cara. Eu tava decidido. Eu tava decidido a botar essa pegada do It Yourself. A música foi toda feita nesse espaço aqui que vocês estão vendo atrás de mim. E eu até falei isso numa, numa das reuniões com o pessoal: que, tipo, ela não foi primeiros takes. Mas ela é um take só de cada coisa Então a guitarra não é, Ela não foi gravada picotada O baixo não foi gravado picotada A voz não foi gravada picotada Foi uma, uma tomada só E se eu errava lá atrás eu voltava e gravava de novo Pra dar aquela sensação de tipo Isso aqui foi feito pra ser assim, sabe? Pra ser do it yourself
1: E cara, honestamente isso aí eu, eu acho que Eu não sei ouvir essas coisas Mas com certeza a sensação que passa Essa toda decisão foi importante Eu tava vendo hoje um vídeo que fala daquela música Spoonman, do Soundgarden. E o cara isola as partes, né? Ah, como é que tava... E daí tu vê o vocal do Chris Cornell, e claramente foi feito uma vez. Porque ele meio que <coughs> dá uns grunhidos e puxa o ar e coisa... E dá pra ver, e aquilo torna a música muito mais... Uh, imediata, né? Tu vê que não é tudo milimétrico e pega o melhor, a melhor parte desse take a melhor parte desse faz uma, sabe, faz um autotune, não tem, cara é ele indo, indo, indo e se ele dá uma uma, uma grunhida no meio, fica cara, eu acho isso, porra, cara fundamental.
0: aí ah, e a verdade é que não tem nada menos punk do que você plastificar a música, tá ligado? Eu ia ficar gravando mil vezes, escolhendo milimetricamente qual foi o melhor E, e deixando o negócio do polidinho, assim
3: Exato, porque é fácil Você pode gravar a base primeiro e aí, ah, vou gravar um solo agora Aí erra o solo eu, Não, vou gravar só o solo, deixa o resto já tá gravado E eu tentei fazer o exato oposto O que eu gravava era tipo, não, eu vou gra posso gravar várias vezes Mas vai ser uma vez e vai ser isso aqui tudo
1: Caralho, cara, muito bom, muito bom
3: Não, sensacional
0: E fala um pouco também, Victor, dessa, da composição, cara, porque é, a parte da letra, ela tem uma pegada, abertura dos anos 90, tipo, ela tem um, umas frases, assim, que podia estar tá num desenho da manhã, assim, sabe, podia estar tá numa abertura de um Thundercats, assim, <risos> sabe, tipo... <risos> Desenho de pistolinha laser, como o meu irmão gostava de falar.
3: <risos> Cara, eu, o, o Leonel falou que ele queria uma coisa com clima de abertura dos anos 90 mesmo, bem pra cima. Então eu parti disso, eu ouvi as referências que ele me mandou, mas sabendo que não era exatamente aquilo que eu ia seguir, que aquilo era um ponto de partida pra poder ouvir outras coisas e referenciar outras coisas. E eu, eu cresci nos anos 90 também, então eu ouvia essas aberturas todas e eu falava, inclusive, eu, eu, eu nem ia comentar assim, mas eu, eu apelidei o refrão da música de refrão das tartarugas ninja, não tem nada a ver musicalmente com o refrão das tartarugas ninja, mas na minha cabeça, <risos> é a mesma energia, sabe? Tipo, <risos> nossa, o refrão das tartarugas ninja. Oh, caralho, <risos> cara.
0: <risos> não, E, e tem essa coisa dos anos 90, que todas as aberturas eram muito frenéticas, com solos de guitarras virtuosos e, e umas, umas batidas muito
3: aceleradas, sabe? E, e isso se perdeu, né? É, ela é acelerada mesmo. É... Pois é, eu fiz essa abertura acelerada Pra tentar resgatar um pouco Eu não quis pegar instrumentação pesada Porque pop-punk não, não é isso É mais sobre mensagem, mais sobre o que você tá falando Então eu mantive assim só um riffzinho no começo da música Mas eu tentei pegar essas referências aí Pra, pra aplicar na letra também
0: E quando você fala de pop-punk assim Mesmo você e o Leonel falando, Eu sei que vocês são mais gabaritados ali pra falar Mas é... É, fala um pouco mais sobre isso, assim que, O que que realmente consiste Ah, porque eu queria uma abertura pop punk Ah, porque eu fiz uma música pop punk tipo, Dá um pouco mais de, de contexto, assim, pra gente Ah, o pop punk é, é, tem que ser mais ou menos assim Desse jeito
3: De
1: repente tu pode falar musicalmente E eu falo parte do ignorante, assim, né? Não, você pode
3: falar <risos> tudo, cara O <risos> que você achar tá
1: certo <risos> Não, então o Eu realmente, eu o meu gênero preferido, eu sempre não calo a boca sobre isso, é punk. Então, é claro, vai ter todos os subgêneros, né? Então, tipo, é muito complicado. Comparam um o rancid com o Teenage Battle Rocket, que até o, o, o Diego Bonfilho, que tá aqui no chat, pegou duas referências, que é o Lellington Z e Teenage Battle Rocket. Tipo, são, são os que tem pouco a ver, né? Uh, e eu por mais que seria, tipo, a gente poderia especular que, nossa, seria legal botar um crust Punk, assim, tipo, vocal gritado. Tipo, aquela guitarra sujona ali, lá em cima, tipo, sabe? Isso não combina, não é... A campanha não é isso, né? Não é uma coisa agressiva. Uh, e o Pop Punk, pra mim, com ouvido de público, né? Ahn... Uh, tem a, a voz do vocalista em geral, pra mim parece límpida, né? Não, não é, não é... Uh, tem as letras, tem, em geral, tem uma certa... Não é ironia, é tipo um humor, um humor meio, meio, meio cínico, assim. Tu vê, o Ramones, claro, não é pop punk, é a primeira banda punk, tu vê que tem eles falam, tipo, falam de maneira leve, de, ah, então, imagina se viesse um, um, um assassino aqui com machado, e daí ele ia bater na tua porta, e daí tu nunca mais ia ver teus pais, coisa, e, tal. e tipo, tudo de uma forma rapidinha, e pra cima, e com humor, assim, o... Então, por exemplo, o Teenage Battle Rocket tem uma música que o nome é Banho de Sangue no Burger King, né, que é um cara... Que fica, tipo, o trabalho no Burger King Ele fica pensando, nossa, imagina se eu matasse todos os clientes Que estão aqui agora
0: <risos> <risos> Muito muito saudável, muito feliz
1: É tipo, é um negócio assim uh, E claro, né, daí tem Essa pegada ó, Ela ser se acelerada, né não tem, não tem Muito solo, não tem muitas coisas Tem o solo, para, coisa que pro meu ouvido Parece mais simples, né uh, E é como o Vitor falou, é dois minutos e meio né Tipo que é inclusive a adoração da música. Escola de, cultura, de composição, Bartos, você não ar. Então, assim, uh, eu, passei pra, eu passei pro Vitor de referência esses dois que eu falei, né? O Laylaton Strange e Battle Rocket. Tem um álbum do Green Day que eu adoro, que na verdade é a junção de três álbuns, que só de, quando eles eram tipo uns guris de 14 anos, assim. Daí eles juntaram, que é 1039 Smoothed Out Slap Hours Que são Eles o título de três álbuns E tu vê, cara, que tem É uma pegada Muito, é, é tipo o Duke Que é o o, o o álbum que eles estouraram Na décima potência Porque é tudo eles com a voz bem límpida É a guitarra bem rapidinha, coisa e tal E tudo, e umas melodias Que parecem simples, né Tipo, tem uma música que eu acho muito legal, Going to Passalaca. Que é tipo, começa assim, não tem introdução, é, ah", e, o, e a música começa com Here We Go. Né, é, tipo, é a, as primeiras palavras. Eu passei isso pro Victor também, passei The Muffs, que eu acho muito legal, porque a voz, né, da Kim é tipo. Kim Kachuk é muito, muito bonita, né, cara? Uh, e eu realmente, assim, quando ele mandou. Na verdade, a primeira coisa que ele mandou foi um vídeo de ele explicando a música e mostrando pra nós a melodia na guitarra. Uh, quando ele mandou, eu... Nossa, cara, é isso? É, tipo, mim, pro meu ouvido é isso, cara. Eu não sei o que, que tem por trás disso musicalmente. Eu sei que pro meu ouvido tá interpretando <risos>
3: como o que eu gosto, tá ligado?
0: Mas é aí, quando você chegou nessa... Porque a letra é toda sua, né? A o música Victor. foi...
3: Quando a, a, a abertura fala música pro Vitor Luck, é eu fiz tudo. Eu pro, é tudo, produzi, zero, gravei, eu tinha, mixei, não saiba nada e aí Exatamente. exatamente. E música.
0: E face a música. É óbvio, óbvio que você acompanhava a parada já, mas meio que caiu no seu colo de escolher o que entra, o que,
3: o que não entra, sabe? E como é que foi esse, esse processo, assim, sabe? Cara, o que, o que eu queria era fazer o que o Leonel pediu, pediu de passar a impressão de ser aventureiro em RPG. Essa frase que ele falou pra mim me marcou muito. Que, que, como é que é ser aventureiro em RPG? Então o foco das, dos versos principais da letra é exatamente você ter esse senso de maravilhamento, de entrar numa masmorra e descobrir as coisas, e lutar e ser um herói, essas coisas todas. E aí tem a parte... Da, da ponte, que é mais uma parte mais bem-humorada, até pra dar esse toque de irreverência na música, que é falando da mesa, das pessoas que. do que que tá rolando nesse, nessa aventura, quem são essas pessoas que estão se aventurando. E, então, na época, eu peguei, assim. partes do, do plot que eu achei que eram muito legais e que eu continuo achando que são muito legais, principalmente o Ladrão de Rabos e o Museu das Coisas Quase Vivas pra fazer uma referência, mas o foco principal também era essa sensação de aventura e de explicar quem são essas pessoas que estão participando disso.
1: Uh, fala pro pessoal qual foi o, o, o teu processo de decidir como é que tu ia, tu ia descrever cada personagem.
3: Ah, sim, o Leonel, ele me contou a história de como os Ramones escreveram Pet Cemetery, que eles descreveram o cemitério e não a história em si, do que acontece, e aí, eu fiquei pensando nisso durante vários dias. E aí, na hora de descrever os personagens, eu pensei: qual é a pior maneira possível que eu consigo descrever esses personagens, mas que ainda faça sentido?
2: Maravilhoso. <risos> cara, isso
1: pra mim, porque justamente eu, eu tinha curtido e eu não tava pensando muito né, na letra. E daí o Victor falou assim: eu, cara, é exatamente isso, meu. Porque se for ver Pet Cemetery, a letra não tem nada a ver com o livro nem com o filme e fala assim, ah, imagina, tem um esqueleto dançando, coisa, eu, cara, não existe nada disso, sabe? E, e eu, cara, eu, eu acho que é, é muito... É muito punk isso, sabe? Tu, tu fazer a coisa meio que sem pensar, pensando, mas sem pensar, né? Sem, sem se apegar.
0: Ela é, ela é espontânea e até um pouquinho subversiva, assim, porque é meio perversa, né? Tipo, ah, é uma abertura, é, tá... É pra, pra exaltar a parada. E você fala, não, cara, vou zoar aqui, porque aqui é punk e é isso aí, entendeu? E eu acho não legal, isso, tá isso é uma
1: coisa que eu sempre falo. No RPG, isso aí tem, se aplica tanto à música quanto à, à animação. Que eu acho que as duas partes ficaram absolutamente perfeitas. Que é... Eu não gosto uh, da tentativa de... Não é de seriedade, porque eu acho que seriedade é uma coisa que rola, né? E é espontânea. Mas eu não gosto da tentativa de precisão e perfeição no RPG. Porque eu acho que isso só leva à frustração. Então, assim, se tu vai. Digamos assim, se o Heather pega e faz os desenhos dos personagens só de uma maneira tipo imponente e tal, aquela coisa vista de baixo, sol brilhando. Sabe, se o Victor descreve, tipo. Ah, um paladino heróico de teatres empenhado na redenção. Não é, o RPG não é assim. Porque na prática a gente tá fazendo uma história que a gente tá se esforçando e tal, mas na prática a gente se arria no chefe porque ele tá enchendo o saco de chat, sabe? Perguntando um monte de coisa. E <risos> isso é RPG, tá ligado? Tu tem, que, tu tem que saber rir de ti mesmo. Tem que saber ver o... Tem um termo que é... Não é um termo pejorativo, embora possa, embora possa ser usado, que é camp, né? Que camp é tipo o meio brega, o meio, meio ridículo, meio trash, mas não é nem brega, nem ridículo, nem trash. É só aquela coisa completamente. Uh, sem. sem cinismo, né? Sem, sem pretensão. É, é, tipo é aquele o cru, né? É o cru, é... o filme de baixo orçamento que os caras realmente estão tentando fazer. Um negócio de terror e fica meio engraçado, mas fica legal e te diverte. Esse lado camp, pra mim, faz parte da RPG, cara, sabe? Meu, eu tenho 41 anos, eu tô fazendo vozinha, sabe? Na, ao vivo na internet, velho. Tipo, se tu não abraça esse lado, sabe? Tu fica te levando a sério muito e não, não faz é porque sentido, não é pra ser, com ser
0: comédia, aqui. não é pra ser engraçado, mas é pra ser de verdade. E se é de verdade, não pode ser... É, não pode ser plastificado, não pode ter vergonha e é o que você falou um pouco antes, né? Ah, o pessoal se entrega, os jogadores se entregam, o chat se entrega e então a música, a abertura, tinha que ser um negócio que se entrega também, né? Que, que traz, isso, que evoca essa, essa coisa de, cara, a gente tá tudo fazendo isso aqui no meio, meio de improviso, porque o RPG basicamente é um bando de improviso tipo, o, dado, o dado não tem controle ainda mais o, o fim dos tempos que rola aberto, né? E, e aí isso me passa Bastante na, na abertura também no termo, Na parte visual, sabe Tipo, eu, eu fiquei Muito, muito feliz com a escolha Dos elementos De ser rabisco de caderno Sabe? Legal Da, da onde que veio isso daí? Então, ué? Quando,
2: quando o pessoal passou Que queria que fosse algo mais alternativo E, e na, na conversa mesmo No briefing a gente teve essa conversa de... É, é, é legal incluir como que é o jogo mesmo, a mesa de RPG é, é, eu fiquei pensando é, nisso, que não é só os personagens, é o jogador e o personagem então não, não vou colocar lá só a animação do personagem então só, quando eu, eu tive a ideia de passar, dele ser em papel recortado é a ideia da mesa de jogo que a gente vai improvisando os papéis, fazendo rabisco lá na hora, fazendo uma masmorra aí aquilo dali fica muito orgânico, e os jogadores incluso naquilo, depois mostra as fotos deles, que daí aí mostra um pouco dos jogadores e um pouco dos personagens e fica uma coisa gostosa de se ver e tem uma
1: coisa que definiu a abertura e honestamente meio que Desde, desde que eu vi, né, até antes da, da gente abrir, a gente mostrar a abertura pro pessoal, mas desde que eu vi pela primeira vez informou o jeito que a campanha rola, que foi a ideia do Eder de fazer os personagens serem uma banda tocando instrumentos. Cara, <risos> uma isso foi aquele game changer, assim, sabe? Tipo, o real, pra para mim foi, foi a
2: ideia de um milhão de dólares, assim. Legal, eu acho que de... Não,
1: fala um pouco aí, Eder, de como é que foi, como é que foi essa, essa ideia, como é que foi essa escolha.
2: Ah, mas foi bem naquela, naquele momento mesmo que você me mostrou o, o clipe do Ramones. Na hora que a, gente, que, a gente, que a gente fez a primeira reunião, vocês passaram as ideias, só que ficou era uma coisa muito vaga. A gente não tinha ideia, ninguém tinha ideia mais ou menos de como que ia ser a abertura. Era só ideia de mais ou menos, ah, quero assim, quero assado, quero que seja diferente... É, não seja uma coisa clássica Aí a gente fez essa primeira reunião E você passou a ideia dos harmonios é, O Trevisan passou a ideia De encerramento do, do Homem-Aranha Dentro de casa E daí eu comecei Isso, isso explodiu na minha cabeça né Eu comecei a ficar, a, a ficar inquieto Eu precisava produzir isso Só que eu tava sem tempo para produzir aquilo na hora Porque eu tava com outros trabalhos no momento e eu, e eu tava com Covid Aí tava uma maravilha, eu tava querendo produzir o um negócio, colocar no papel, mas eu não conseguia, e tava todo mundo aqui em casa com covid, e foi uma semana maravilhosa, né, de, de todo mundo em repouso aí depois eu sentei e comecei a organizar as ideias aí eu pensei no primeiro, na primeira parte do vídeo, ser uma apresentação de personagens mesmo porque quando a gente vai jogar RPG, a gente vai pensando nos personagens, vai pensando em criar personagem, aí você vai pensando na classe, em alguma coisa assim mas como a ideia era a gente fazer uma coisa diferente Todo mundo já conhece os personagens Então eu fiz eles como personagens de banda E criando lá na hora a gente, então eu fiz, eu fiz eu desenhando eles lá na hora Eles surgindo na hora Então era um momento de criação de personagem Depois eles em ação Aí eu fiz eles lá dentro da taverna Tocando E depois eu precisava de um momento deles em aventura Aí foi esse momento que eu consegui Encaixar as fanarts. Aí o que eu tinha é esse B.O., né? que Caramba, como que eu vou colocar arts nesse, nesse negócio? Aí esse momento foi o que eu achei, porque era um momento de jornada, era um momento de aventura, aí eu consegui colocar os personagens mesmo como classe deles, como eles são, aí, e coloquei de fundo o, o mapa de Arthur, que daí mostrava bem o cenário. Tá meio desfocado ali, não dá pra ver, mas a galera já saca, todo mundo já conhece. E, e naquele momento, passando atrás, mostrava a interação do público com as fanarts, e também mostrava outros momentos do, dos personagens vivendo aquele cenário, vivendo aquela aventura. Então acho que deve ser a parte mais legal ali da, da, da abertura que eu me identifico muito. Que é uma parte que eu sempre fiz é, fanart pro cenário, então é uma parte que eu gostei muito de fazer. Eu procurei colocar o máximo que de fanarts que eu conseguia. Aí até ia passando semana a semana e era uma tortura, porque chegava cada vez mais fanarts legais. E eu, caramba, preciso colocar essa E o pessoal marcava lá no Twitter, lá o Leonel Aí eu, caramba, essa fanart A gente precisa colocar Aí, E foi passando o tempo E a gente foi conseguindo colocar, fazer uma harmonia ali Primeiro tinha só Tem dois carretéis de fanarts né? Aí primeira vez tinha só um carretel Então cabia metade Das fanarts que tinha agora Aí o Travis não deu a ideia de E se a gente colocar dois carretéis Vai caber mais fanarts, ainda vai dar a visualização E vai ficar legal Aí eu consegui colocar lá dois carretéis, ficaram bem legais. E depois é, a gente passou pra parte das fotos. Eu não lembro, você lembra, Leonel e Victor, se entra as fotos antes?
0: Quando você fala eu foto, não é tinha foto originalmente
3: dos jogadores.
0: Tá, dos jogadores
3: mesmo. Eu, tá. acho que, eu acho que isso foi estabelecido na reunião depois do Animatic já. É, né? Se eu não me engano, eu, eu é, acho é que sim.
1: Cara. Eu, eu, eu acho que a ideia das fotos de fazer bem. Essa coisa, abertura mesmo Veio de ti Eu acho que a gente não tinha pensado Nem lembro, foi tanta coisa
2: <risos> Aí eu apliquei lá Aquele momento de apresentação de personagens O, o que eu mais tive Dificuldade Foi o momento entre o, As três primeiras fotos Os três primeiros jogadores Depois o, os outros dois jogadores E o Leonel Aquele momento pra mim tava muito, muito Em branco, eu não sabia o que fazer ali Aí depois, acho que eu vi alguma fanart que daí falava do ladrão de rabos e outra que falava do, do uhum. Museu das Coisas. Sim. Eu acho que era. E aí que daí me deu a ideia de colocar fanarts ali também. E depois o encerramento. O encerramento a gente coloca o... o
1: eu vou, vou comentar um negócio aqui, cara. Daí é a minha cabeça de, de escritor, né? O, tem uma coisa que ficou assim, realmente pra mim foi o toque de gênio, assim, na questão da... dos personagens como banda que vem acontecendo nas fanarts. Porque um fenômeno que, que acontece quando a gente tem personagens que começam a, a se conectar muito com o público, né, que tem... e principalmente o, o personagem que entra na casa das pessoas periodicamente, né, toda semana, coisa e tal, todo dia, no caso da novela. Ahn... Um, as pessoas vão Inconscientemente uh, Destilando Os personagens Nas suas características mais básicas né? Na sua personalidade uh, E tu vai vendo Que isso naturalmente uh, Existem Reinterpretações que tu, tu reconhece o personagem Tu reconhece, ok, a personalidade dele tá aí Só que ele não é nada do que ele é Na obra e ele
0: já virou um espantalho dele mesmo. É, ele
1: é um. Ele começa a virar um, um arquétipo, por exemplo. Tu consegue imaginar claramente. Imagina se eu te disser assim: Homem de Ferro, Capitão América e Thor estão trabalhando no Starbucks. Tu vai me dizer exatamente o que cada um deles tá fazendo. Tipo, não, não tem dúvida. E provavelmente todos nós aqui iremos pensar coisas muito parecidas. E as fanarts fazem isso, né? Elas. Muitas vezes botam os personagens em outras situações, até com outros uh, uh, em outros ambientes, né? Tem, já teve fanart dos personagens como o pessoal de colégio, tem as, a fanart da infância da, da Kiki, tem várias coisas. E a, a ideia da banda foi uma coisa que, que incorporou isso, né? Porque. Cada um deles é exatamente o que seria numa banda. É, o... <risos> não interessa é que a Kiki é a barda. Obviamente o Rextor tem que ser a, a lead guitar, cara. Com certeza, é, é não. Óbvio, não, falo, óbvio, óbvio. 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 o Rex é, é a lead guitar da não, vida, é, tá
0: ligado? É, tipo... é óbvio que, que o Arius vai ser o baixista introspectivo, sabe? Sim, e o Ignis suporte, né, cara? Bateria. Tá e... fazendo a fundação da parada ali, a, né? O bagulho que leva.
1: E tem o, tem o easter egg da ela, né?
3: Vamos é, descobrir. É... Não vamos descobrir, é muito difícil. O
2: pessoal tá, tá tentando lá. Eu vejo os comentários lá no YouTube. Lá, eu ah, usar eu usar vou contar também um aqui quantos. que easter eggs
0: <risos> tem, <risos> assim. Tipo, quantos? Assim? Você chegou a contar? Você tem uma lista tem oficial? tem um easter egg do Victor?
1: que, cara, nem, meu... Nem um professor de música, sei lá de, de onde, pode notar, cara. Mas ele, não, não, tá aqui bem evidente, pô.
3: Não, tem um, tem um, viu, um easter egg na música, mas ninguém vai achar. É possível, cara. Ninguém. Ninguém vai achar.
2: Ele fez pra ele. Eu fiz pra mim, eu fiz ele pra mim. Pra é uma, uma dois, alto, mas eu deixei é um só. alto
3: meme. É só pra você ver o que Coloquei.
2: Daqui um ano, nem ele vai mais não saber vou nem que lembrar é o que foi. vai. Vou... Vai olhar, cara, muito um easter egg aqui, não sei Ah, é
0: sensacional, cara. Eu...
2: Mas ó, tem. Eu coloquei, acho que. Acho que.. O pessoal pegou. Eu coloquei acho que dois na plateia. Que não foi muito escondido também. Aí eu queria colocar mais. Eu queria colocar mais dois na plateia mesmo. Só que não deu tempo. Aí. Passou, acho que foi isso, não tem muitos easter eggs, não.
1: Ah, tem. Tem, tem, muito, tem, tem muita coisa acontecendo, né? É muito rápida, né? É
0: muito rápido, né? a, é muito rápido é... isso é real. É, tem, é, é muita informação ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer um daqueles vídeos explicando a abertura explicando. de tempos.
2: Sim, sim.
0: Mas teve uns easter eggs aí que
3: pegaram, rapidíssimo. Deu nem. Foi uma vez só.
0: né porque eu, eu adorei a caracterização. Eu adorei a, a, a caracter, umas coisas que são muito claras, que são muito assim, é o tipo de piadela que, que, eu, que eu amo, que é um trocadilho besta, mas que tem um fundamento, né, que é tipo o Ignis com a roupa icônica é, de Elvis, é, é maravilhoso, sabe, porque <risos> é muito simples. É muito simples. E, é, e funciona porque é muito simples. É uma referência muito clara. É, e, e eu tenho que dar parabéns pro, pro Ares Black Parade.
1: Ah, com certeza. O, Ex <risos> o Ares Black eu Parade. Assim, a primeira foi aqui. Isso aí, cara. Isso foi... É, 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 isso é que é o legal do, de deixar o, o acaso acontecer, né, cara originalmente, eles não estavam caracterizados. No Animatic, o Ether desenhou eles como eles eram, só que tocando os instrumentos. Mas aqui que tava vestido de Slash. Por que, Éder? Me diz, por que só aqui que tava vestido
4: de Slash?
2: <risos> eu fiz, quer eu, dizer, eu li um livro chamado O Código Elfico,
4: ah.
2: que que o, o protagonista falava que ele não atirava flecha, que algo atira. E foi o caso da Kiki. Eu não lembro por que eu coloquei ela de slash Não lembro. Acho que eu pensei, ah, vai ficar legal ela de slash não tinha nenhum motivo especial. Eu olhei assim, vai ficar legal a de slash Aí o pessoal pirou. pirou. Falou, caramba, ficou muito legal, muito legal. Foi algo, algo fez ali na hora. Não tava nem, nem foi algo muito pensado. Uma inspiração só, ah, divina pô, ali. Vai ficar legal, é o Zen, né? cara. É o Zen. É. É, cara. Mas daí... Aí o restante foi debatido. O restante foi debatido. O que a primeiro, gente o
1: Arius, foi... Eu lembro que foi o primeiro, depois da que depois da Foi foi bem claro. Foi todo mundo... Tá, é... Mechanical Romance e bota a roupa da Black Parade. Perfeito. Daí... O, o Ignis eu acho que foi bem rápido também. A Ayla a gente passou entre várias que, para deixar ela reconhecível, né, foi, foi complicado. E a gente acabou na Avril porque era uma. A, a Karen era fã da Avril. Então a gente tá, vamos, É bem reconhecível, bem icônica e também uma, uma música que a jogadora gosta. E o Hextor tinha que ser uma coisa que se, que se destacasse visualmente, né? Daí... Ah,
0: guitarristas
1: show off, Jimi Hendrix, né, cara? Tipo, muito foda.
0: Não fica mais show off não. que isso.
1: E daí tinha que ter... Eu falei, não, mas tem que ter uma o... referência aos Ramones, afinal, eu também tô aqui. E daí foi o... Eu fiz um esboço, né? Fiz um... um... Hum, enfim, uma ideia, assim, de como poderia ser o símbolo. E daí o Eder desenhou
2: e ficou muito foda, cara. Ficou muito legal.
0: O símbolo, o, o símbolo da banda, assim, é fantástico, maravilhoso. O
2: Leonel é todo humildão de... Ah, fiz um rabisquinho aqui com as ideias. Você tem a ideia aí? Você tá com, com ela no papel aí? Mostra. Aí, aí,
0: o... Não, mas ele, ah, eles são assim, Vamos né, falando mano, aí, mano, mano cara. Mano <risos> também, o Leonel Ah, pô, tem só um negocinho aqui. E aí, se... De...
5: Não, é, você desenhou cara, praticamente
0: ah. tudo. Tem todo, tem o pássaro, os instrumentos, a só que eu desenhei de um jeito dos. E o Eder desenhou bem. É a diferença. Não, mas ó, ó, eu Já vi no vi Twitter ideia. do Eder, acho que foi. Foi no seu Twitter, não foi que você tava falando de de é, de como você fez o animatic e como você fez o storyboard.
2: Ah, é, eu fiz gerar e, e,
0: e que o seu storyboard não, era tipo um rabiscão ali, não tinha definição, não tinha nada. E aí uma galera até começou a mostrar os storyboards de, de outros filmes, tipo ah, o storyboard do, do Parasita, que é uns, quase uns boneco palito, assim.
2: Uhum. Tem, tem a galera que faz storyboard que é uma obra de arte, e tem a galera que faz o um negócio só pra ser rápido. Eu procuro focar em passar a ideia. Então o Arius ali estava todo rabiscado, mas dava para entender que era o Arius, E dava para entender onde que ele estava na tela. Dava para entender a intenção. E a gente não tinha ainda a ideia deles estarem de, de cosplayer, né? Estarem fantasiados. Mas dava para pegar a intenção ali. Aí no, quando, quando chega no mundinho, o mundinho já estava bem finalizadinho. O mundinho eu nem cheguei a mandar todo rabiscado mas a parte da banda tava bem rabiscadona, tava bem rabiscadona e o pessoal pegou a ideia então tinha um fundo de papel já eu falei para eles, ó, oh, a ideia é ser de recorte aí e dá para pegar ali como que é essa ideia, o pessoal topou gostou da ideia e também, outra coisa que eu passei no animativo, como que seria a animação porque ela não tá fluidinha ela é meio picotada, meio durinha então, geralmente a gente faz, é, é, são, são 24 frames 24 desenhos em um segundo é, na, na animação da abertura é, tá, tá variando bastante cada, cada personagem às vezes em um segundo tem três poses em vez de 24 então é, ele já passa bem a ideia também de que é, é, uma, é algo feito no papel passa a ilusão de que é algo feito no papel e eu gostei bastante disso. Acho que ficou bem legal. O pessoal curtiu lá na hora também, quando eu mandei o Animatic.
1: Ah, perfeito, cara. Nossa, era, era exatamente isso, né? Era. É a. É o. A, eu acho que a palavra que eu mais falei durante esse processo foi dissonante. Que é, é justamente pra ser conflito, assim. Tipo, ah, isso aqui é um negócio medieval, mas a música é.. A música é contemporânea. Ah, isso aqui é. é são heróis, mas eles estão desenhados no papel, que nem se a gente desenha atrás da ficha, coisa, tipo era pegada mesmo. É, né?
2: essa é a ideia. Eu fiquei pensando, lembrando de quando eu tava jogando RPG, de ah, até quando é nossa, nossa vez, né, nosso turno, a gente tá lá às vezes rabiscando no papel, fazendo várias coisas. Aí eu procurei colocar isso, até nas coisas de fundo também. Colocar, jogar um dado ali no fundo, uma ficha de fundo, outros elementos do Atomento, um mapa. Aí eu procurei colocar todas essas coisas lá de fundo para remeter bastante uma mesa de jogo. E não só uma abertura dos personagens. Mas uma mesa de jogo mesmo.
0: Ah, e, quem, e, e eu vi que os elementos que você escolheu pra, pra destacar tem muito a ver com a letra também, né? Ô, oh, 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 Victor como é que é... Declama aí a, a, a ponte da música. Você tem fácil aí? Eu, eu sei de cabeça. Ah, eu não sei de cabeça, cara. Quem não sabe de cabeça isso então é declama aí, cara, porra. Então declama Leonel Caldela. Tem fada
1: mentirosa, tem um guerreiro sortudo e uma medusa tocando tamborim. Tem um tem um ladrão de rabos, meus demônios empalhados, além de tudo isso, tem um minotauro nobre, uma ave de metal e um mestre querendo ser ruim. Aprendendo cada história, explorando, can... explorando todo canto, os cães das colinas, vem aí.
3: Yeah. 10, 10 de 10. Yeah. <risos> Cara, eu tô... Yeah. Meu,
1: eu tenho noção de que desde que o Victor mandou a música, eu ouço todos os dias. Todos os dias. Eu tenho, tipo, entrou <risos> na rotação, tá ligado? Então, também. Todo.
2: O dia
3: todo. Tá, tá o todo o lavando uma
2: louça, tá latindo. Mas,
3: na. gente, eu, ta, eu, ta, Não, eu mas também eu ouvi caso. muito. <risos> tá no banho, né? vai viado. Não, a situação <risos> começou a ficar ruim quando a minha esposa começou a cantar, tá ligado? Eu já tô tocando demais <risos> né?
2: Não, quando eu ia lavar a louça, eu colocava um pagode. Porque eu <risos> <não ficava> <risos> <não>. <risos> colocava um só pra contrariar.
0: E essa parte, eu acho que ela é a que mais é, define um pouco a animação, né? Porque ele vai falando o que é. E eu, e eu, eu gosto que... Tem aquela coisa meio rabiscão de cores quando vai mostrando as, as fotos da galera mesmo. E tem umas coisinhas animadas, né? Então tem umas coisas muito boas, tipo, um o tamborim, e aí uma cobra do cabelo ali daqui que vem e sai da tela e volta e dá uma piscadinha. Então são umas coisinhas muito, muito pequenininhas que, assim, não precisavam, mas faz toda a diferença. Esse
2: daí eu colo... Foi um extra que eu coloquei, que o pessoal já tinha visto a abertura. Aí no final, na última entrega. Eu fiz essas brincadeiras Eu queria fazer alguma coisa que era bem animadinha Porque como os personagens estão com a animação Meio trocadinhas Eles estão é, poucos frames Eu queria, cara, eu não fiz nada que é bem animadinho Nada bem fluidinho Aí eu peguei em cima das fotos pra fazer Aí quando eu mandei a versão final pro, pros caras Eu peguei e falei, ó oh, gente, eu fiz um, um negocinho diferente Aqui em cima das fotos Se não ficou legal, vocês falam que eu tiro mas dá uma avaliada aí. Aí o pessoal viu, curtiu pra caramba.
3: Imagina, como assim, se não ficou,
2: ficou legal? Ver, ficou é muito, assim, muito cara. foda, cara.
1: Não, fez, fez a diferença. Realmente fez a diferença, cara. De, é, agora, né com o produto finalizado, a gente não consegue pensar em né, nenhum desses elementos que foram a mais, né, que foram as, as ideias do, do Vitor e do Éder. Eu não consigo mais imaginar. Sem isso, ficaria incompleto.
0: Não, se, se tornou o padrão. Sabe, tipo assim. Ah, não, é assim? Claro que é assim. Tipo, os gritos do, do Victor de, de dos dados vão rolar ali é uhum. sensacional. Cara, tinha que isolar aquilo. Tinha que isolar só aquele áudio dos dados vão rolar. E, e, e colocar num, num alerta de som Assim, da, da live, tá ligado? <risos> tipo, é, exclamação Lucky, assim não,
3: lá! <risos> Mas cara, até você ver Como são as coisas, isso daí quando eu mandei a Primeira versão pro Leonel, que era só eu tocando guitarra Eu na época falei, eu vou testar Na gravação pra ver se isso fica bom, porque eu ainda não sei Se vai ficar Tá na letra, mas pode ser que não aconteça. Não. E aconteceu e ficou legal, pra caramba ficou não,
0: muito é. legal. É. E toda, toda vez que o, que, o, que o Leonel falar, rola iniciativa aí, alguém já coloca ali, exclamação, Lucky, that's for rolar! <risos> <risos> já, já vi uma parada muito foda, assim. É, eu, eu gosto muito das interações. Às vezes a gente tem que colocar um, umas coisas na live que tem que colocar uma certa limitação, senão o povo fica ali. Quero mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. <risos> <risos> mas... <risos> mas eu acho que faz parte também, né? De. de você dá pro público uma, uma, um jeito de você de brincar com essa abertura é, e assim, eu aguardo a, a abertura fase 2, tá ligado quando eu tiver, quando eu tiver ficado velho já, ah, pô, o ladrão de rabos o, o museu né, quando, quando essas coisas, ah, o mutuca ali, ah já, ficou, já, já passou, né? São oito temporadas atrás, aí tem que... Surpresa, nova temporada, nova abertura, tem surpresa. Igual alguns animes fazem, assim, trocou a abertura. Aí, e tem, né, o... Tem o, tem o feeling de trocou a abertura. Tipo, as séries atuais, elas não usam muito isso. Né? Tipo, séries do Netflix, assim, ah, é a mesma abertura... Até porque tô... a
1: abertura hoje em dia é feita pra skip na né, cara?
0: Pois é, eu tenho, já tenho o um botão ali... Pular a abertura. Eu tenho, eu tenho um negócio que é contra a minha religião, que assim, quando eu vou assistir, principalmente o um anime, quando eu vou assistir de novo, né? Ah, tá, tem 45 episódios. E eu vou sentar para ver. O primeiro episódio eu vejo a abertura inteira. Claro. Eu vejo Mas também. Eu vou te primeiro, dizer, sempre.
1: cara, eu não, eu não gosto de pular abertura quando a abertura é feita para não ser pulada. Tá, entendi. Tipo, o por exemplo, eu, como velho e nerd que sou... Eu tô vendo, só que eu tô vendo pela primeira vez, então não é tão, velho. Uh, Star Trek Nova Geração. E, cara, a abertura é feita pra ser vista. Não é feita pra ser pulada, porque ela vai te colocando pá, no, no clima do, do, da série.
0: Começa ali o tan. Você já vai. É, então, vai embora.
1: cara, tipo, sei lá, por exemplo, não que eu não goste, mas a abertura, da, sei lá, da série Demolidor, foi a primeira que veio na cabeça. Ah, é, é feita pra ser pulada, né? Porque é uma música genérica com... Caindo sangue ali e um abraço. Não tem muito mais que isso.
0: É É um, é um negócio meio... Meio... meio é, uma... ela, não te, ela não te faz... Trafegar por nada, né? Ela não te dá um up. Não te põe no clima. É, é muito diferente de coisas como, por exemplo, era a abertura de... É... abertura de... de como é que chama aquela série de terror? Haunting of the Hill House.
4: Uhum.
0: Ela já ia trazendo você pra baixo, já do tipo assim, ah, aquele bom que você tava se divertindo, porque essa, esse momento acabou, tá ligado? <risos> a sua vida vai ficar horrível a <risos> partir de agora. Mas eu, eu acho que isso também tem um pouco da parada de fim dos tempos, também nessa abertura, porque é uma abertura que põe você no, no clima. No, tipo, bora, 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 sabe? Vamos, vamos jogar um RPGzão da hora ali. E, e por mais que o Lionel comece com... Nada disso importa porque tá todo mundo ferrado. E, <risos> e vai, sabe?
2: E, e a nossa abertura também, ela, ela conta uma história. Ela é algo pra... Igual a abertura do Demolido. é algo que você vê uma vez e não tá contando mais nada ali, né? Você só admirou aquela obra uma vez. A nossa, ela conta uma história da apresentação dos personagens, depois a jornada dos personagens. Pois quem é que tá... Quem é a alma daqueles personagens que são jogadores... E depois o encerramento, que é quando começa uhum. a, a e, Cara, ó, eu vou.
1: Isso aí, ó. O dela dela me fa fala se eu tô mentindo. Porque tu está no grupo que eu falei isso. <risos> eu digo. Pra mim, o momento, o timing que aparece, fim dos tempos, cara, eu comparei com Pulp Fiction. Cara, eu acho que é um timing. É cara, é um timing. É lendário, assim, cara. que Pulp fiction, uma das melhores coisas do filme é o título. É verdade. Porque é só que é um, é um timing diferente, é lento. É verdade. Né? Mas ele. Porra, ele, ele é genial. E, meu, fim dos tempos, cara, é. Meu, é perfeito. Se fosse um milésimo de segundo diferente, não ia ser isso.
0: Cara, é eu vou, eu vou foda, falar cara. que é tão verdade que o Leonel começou do tipo assim, desculpa ser o Kubrick das aberturas também. Tá
3: <risos> pode crer. Mas,
0: mas <risos> e, e não pode cobrir o, a hora que aparece, porque é importante a hora que o negócio aparece, porque o timing vai fechar certinho e tal. E, aí todo mundo, e ninguém nem questionou, todo mundo fez. Ah, não, pode crer. É... <risos> porque só faz sentido, assim, é, é tão amarradinho que faz sentido. Né? Ah, pô, ele falou, faz todo sentido, não tem, não tem argumento contra.
2: Perfeito, cara. <risos> que legal.
0: Quando é que vocês viram tudo junto? Assim, porque meio que cada um trabalhou. Eu sei que vocês trabalharam juntos, olhando tudo certinho e tal, assim, é, é, muito vai e volta, e todo mundo contribuindo com tudo, mas e o, e o fim, assim? Tipo, ah, versão final 2, assim, sabe? Pá.
2: Semana semana passada?
0: Tipo, na hora que vocês tocou, tocou e falou, ah, essa, este é o arquivo que eu acho que dá pra subir, assim. É esse aqui. Ah,
1: foi, acho que a primeira, a, prime a primeira versão final, entre aspas, faz umas duas semanas, no máximo. E eu já falei, nossa, tá perfeito, é isso. E daí o Vitor falou, cara, então, tem um erro de digitação aqui, não sei o que, eu... E nem vi! Tá
2: ligado? <risos> <risos> Não, era legal, o, o, o feedback da galera era assim, eu subi o vídeo lá no grupo, aí vinha o Leonel, o Leonel era um dos primeiros a responder, né? Aí ele, caramba, cara, que legal, que maravilhoso que ficou, eu já, pá, corações e tudo mais, ficava tudo feliz aqui. Aí vinha o Vitor também, o Vitor também vindo dar uns elogios legais. Aí vinha o, o Trevisan. Trevisan fazia uma pontuação aqui, outra ali, que era muito boa ah, o Trevisan ele costuma tá, tá, estar. Essa é
0: uma pessoa que não se empolga com nada. Eles falam que eu odeio as coisas nesse podcast, mas o Trevisan não se empolga com nada. Tudo ele tá tipo. Ah, não, isso aqui. Tá todo mundo. Caralho, que foda, que bagulho incrível. Puta, mas ele fala. Ah, mas aqui podia ser laranja. E ele falou, mano, para, cara,
2: desagradável,
0: sabe?
2: Não, mas o, o Travis, ele fez um dos elogios que vou pintar e colocar aqui num quadrinho aqui em casa. Ele falou que foi uma das coisas mais legais que eles fizeram em Tormenta, que a gente fez em Tormenta aqui nos últimos 20 anos. Aí, pá, lágrimas aqui, fiquei mega emocionado, mó legal. Aí, vinha o Gui, maravilhoso Gui, pra dar os feedbacks, e os feedbacks do Gui eram... Aí vinha uma rajada de feedback, aí no final ele dava um elogio legal também e daí eu ia trabalhar. É, feedback o Gui é o, é o administrador, não...
0: não. É verdade, é, não, o, Gui, o Gui ele tá uhum. sempre de gravata. Não importa, ele tá de gravata.
1: Não, e até... <risos>
0: o Gui é, é o, Gui o, é o Batman.
1: Batman. Aí Eu até falei na, no quando a, gente fez a, quando a gente fez ou quando a gente mostrou né, a, a, a abertura, não é fácil trabalhar com a Jambó. É, acho que todo mundo aqui sabe a, a, a gente é bastante exigente e em geral a Jambo cobra até o último até o último ponto que a gente acha que pode ficar pode ficar melhor então realmente é um é um processo exigente eu no caso fui um inútil né não consegui <risos> mas o Gui fez esse 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 papel e legal é que muitas vezes é o, o contrário. Porque o Gui, ele tá assim, não, cara, tá ótimo assim, o projeto tá muito bom, vamos tocar eu. Mas eu acho que se esse personagem não ficar com a perna esquerda meio dobrada, ele vai ficar com uma cara mais altiva. Vamos pedir pro artista mudar de novo? E tipo, eu fico pedindo mais coisa, mas agora dessa vez eu não consegui não, não foi possível, infelizmente.
2: <risos> mas é muito bom quando tem alguém assim como o Gui com o um olho... Que consegue pegar detalhes que, às vezes, outras pessoas não estão pegando. Que daí, quando vai pro público, né? Quando a gente já publica, aí já era, não dá mais para voltar, né? E sempre tem outras pessoas que pegam, olha só, ali não tava legal. Ou o erro de português que o Vitor pegou. Então é sempre bom ter ou várias pessoas olhando, né? E dando pitacos ali no que tem que corrigir. E, e uma pessoa que tem um olho clínico. Eu geralmente sou assim nos projetos que eu trabalho. Eu, quando, quando a gente junta nas, nas séries animadas E vamos agora ver, rever o episódio que a gente fez Todo mundo fez Aí todo mundo dá uma criticada para melhorar o episódio Ver o que, que tá errado, o que, que tá aqui ali Aí aí no, no grupo de animadores Aí o pessoal passa né, o, o, o episódio E depois pergunta E aí, Edgar? Vai, fala aí o que, que você tem que falar Que daí eu sempre pego ó, Aquela boquinha que tava fora do lugar Aquele bracinho tava em movimento meio estranho então é sempre bom ter alguém com esse olho clínico, assim,
3: que pega essas pequenas coisinhas. Até porque, assim, isso vem da, da, muito da minha experiência, mas acho que quase todo mundo concorda de, nisso, que ninguém é bom é de todo o seu próprio trabalho. Total. Não, então, cara. além de. Você precisa ter a pessoa com olho clínico, mas precisa ser alguém que tá fora. Então, assim, no caso uhum. da música, não foi o, o Guilherme que fez críticas. Quem fez as críticas foram o Trevisan e o Caldela, acho que tá são pessoas que estão mais envolvidas nisso, essas coisas é todas. o, o Guilherme, e aí... ele,
1: na verdade, é um, um fariseu, né? Ele, ele tipo, quando, quando... Anos atrás, ele ouvia o Radiohead, falou, nossa, o Guilherme ouviu o Radiohead, deve gostar de música boa, não é só porque ele ouviu no rádio, tava na moda. E agora, é, tipo, Nick Minaj pra baixo, meu, um horror, não, cara eu vou, eu tu, vou fazer tu, um... tu tá andando no carro com ele, meu tipo, fica naquele Spotify que vai te levando pra coisa cada vez mais genérica daqui a pouco meu, vai ser jingle de batata frita tá ligado, meu, que ele tá ouvindo, cara é horrível, Guilherme, horrível. Guilherme tá, tá
0: treinando pra se tornar um, um verdadeiro é, pai de família dono de empresa, sabe, do tipo eu não tenho tempo para ter hobbies e gostos tá
3: ligado, É. Ah, não, mas eu vou, eu vou ser justo com ele porque ele me mandou uma mensagem isso logo depois que eu enviei a versão final da música, que o Leonel ficou Cara, é isso, não mandar nada Eu fiquei assim, não mas se tiver alguma alteração final isso Não, não tem alteração nenhuma Aí o Guilherme mandou uma mensagem Falando assim, cara, o Leonel me mandou a versão final da música E eu não queria escrever a minha opinião sincera vou mandar um vídeo Eu fiquei assim, não, vou mandar oh, um vídeo Nossa, manda, ok, beleza E aí ele mandou um vídeo dele elogiando a música Eu fiquei, nossa, que legal mano. Cara, assim, esse feliz.
1: vídeo quando, quando a gente tiver uma briga feia que te precisar de um material para chantagem. Temos esse vídeo. Ai meu Deus. Porque tem o Guilherme dançando.
3: Ah. E
4: ah.
3: cantando. Oh. Não fui eu que entreguei, viu? Eu só falei que ele falou bem. É,
2: <risos> meu amigo. Olha aí, olha aí, vamos fazer um grupo paralelo aqui, esses só
0: tipo... O Guilherme dançando era, era um evento raro que acontecia só na mesa do, do macaco. Olha, inclusive é, a vida do macaco quando alguém se inscrevia, o Guilherme. Era quando o alguém Guilherme. se inscrevia. <risos> ah, cara, mas ficou sensacional, ficou, ficou absolutamente incrível. Eu, eu eu assino embaixo das palavras do Trevisan, assim. É, é fácil, uma das coisas mais legais que já foi feita pra Tormenta, assim, sabe? Que não é, não é fazer jogo, não é fazer livro, é tipo, vamos fazer um negócio da hora. E não tem a ver com o que a gente precisa entregar como produto, sabe? Tem a ver com ficar da hora.
1: Uh, eu, de novo, né? Eu falo só como público, mas eu acho que foi uma coisa bem importante. A primeira versão que o Victor tinha mandado, uh, parecia que a voz dele tava lá em cima, bem em destaque e realmente dava uma ideia mais de anime, né, tava bem aquela coisa bem, bem, não é heróica, né, mas bem bem empolgante, assim, mas daquele jeito anime, daí eu, cara, eu acho que essa guitarra tinha que ficar mais pra cima, pra ter um, uma sujeira, assim, e eu achei que ficou bem melhor, cara,
3: tipo... Eu achei
1: também. Ficou bem, porque dá aquela, aquela dissonância, assim. Tipo, ah, nossa, é, é anime, é anime, mas
3: não é, cara. Tem um edge, assim, sabe? É foda. Mas é, é aquilo que eu falei sobre você não ser bom de todo o seu trabalho, sabe? Eu precisava de alguém de fora escutando, uhum. porque era só eu e a minha esposa ouvindo. A gente precisava de alguém. Aí você vicia, né? Eu, eu várias vezes Sim, falo, falo isso sobre
0: texto, assim. Cara, eu não vou mais olhar esse texto porque eu já viciei. Eu já não vou ver onde tá bom, onde uhum. tá ruim, onde tá esquisito. Tem que passar pra um, um olho mais fresco aí que vai que vai, tipo, achar o negócio e, piadas à parte, uma pessoa que esteja menos emocionalmente envolvida com a parada, porque ela vai fazer o trabalho dela de ver tecnicamente se a parada tem alguma coisa que precisa mudar ou não. Isso eu acho bem necessário em qualquer
2: coisa. Sim, eu tava trabalhando em um projeto de... Um Freela de três anos. Era um projeto gigantesco. E eu era responsável por tudo ali. Pela animação, por montar o personagem por é, juntar todas as cenas, mas menos que eu fiz no, na abertura do Fim dos Tempos, e quando eu mandava pro cliente, eu falava, olha, olha com todos os detalhes, mostra para outras pessoas, porque meu olhar tá viciado, apesar de eu, ter, é, de eu olhar todos os detalhes de, 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 de cada filme, eu fico com o olhar viciado, então você precisa olhar isso daí, frame a frame, para captar qualquer rinho que eu tenha, a gente acaba ficando com o olhar viciado e passa coisas, às vezes, bobas, um exemplo no, 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 na abertura é os créditos finais é, o Gui me mandou os créditos finais aí eu subi, eu coloquei no vídeo né e mandei as letras né o, o, o lettering da, da, dos créditos aí quando o pessoal viu todo mundo gostou e o Gui falou ah, a letra a, o, o desenho do logo tá esticado aí se você olhar no, no vídeo você não vê que tá esticado e o Gui colocou uma imagem em cima da outra e realmente estava esticado. O programa esticou, ele fez alguma coisa errada lá, sei lá o que, e acabou esticando. Então é bom você ter essa pessoa que cuida dessas partes, que ela pega essas pequenas coisinhas e acaba deixando o trabalho mais rico. Não passa esses pequenos problemas que passaria se tivesse só eu produzindo, mandando e já colocando no ar. É
0: isso, pessoal. Vocês têm alguma consideração, é... alguma curiosidade ou alguma alguma revelação que vocês querem fazer sobre a abertura ainda? Ou a gente pode passar para as perguntas?
1: Ah, cara, eu vou falar mais uma vez algo que eu já falei várias vezes. Eu comecei a mestrar Dragonlance em 90... Não, acho que foi final de 97. E eu pensava, nossa, que foda, se tivesse uma abertura já imaginou uma abertura de campanha de RPG e coisa assim, E, meu, mais de 20 <risos> anos depois, tá aí, velho. Esse, esse
0: ciclo se concluindo <risos> na vida do Caldela
2: <risos> Eu falo que tinha Esse objetivo de fazer uma animação Oficial de Tormenta E Deus, isso é muito legal Pois é,
0: cara. não, tecnicamente É exatamente isso
3: que é a abertura Uma animação oficial Isso é legal pra caramba Eu tava nessa pegada também, eu cheguei até a comentar com o pessoal Que eu escrevi minha primeira música baseada em Tormenta Quase 20 anos atrás, eu não tocava nenhum instrumento Eu escrevi ouvindo na minha cabeça E cantarolando E, pô hoje em dia eu tô aí, eu faço as minhas musiquinhas de Tormenta bobinhas e postava no Facebook, essas coisas, a música do Goblin no cantinho, fiz uma musiquinha eletrônica pra Guida do Macaco, essas besteirinhas aí, eventualmente lancei meu single, Inspirado em Tormenta, mas só inspirado, é um produto meu, pra chegar agora e o pessoal chegar e falar, não, você vai fazer uma parada pra gente, vai ser oficial, vai ser muito legal. E foi muito emocionante.
1: Ah, cara, a primeira coisa que eu, acho que a primeira coisa que eu ouvi tua foi uma foi tudo tu cantando sobre o clearing que a gente que a gente ignorou na guilda do
3: macaco porque o
4: <risos> culto morreu
1: que era uma versão do astronauta de
3: mármore cara é, não do starman do David Bowie
1: mas para mim é uma versão do astronauta de mármore que é uma
3: versão do starman do David
0: Bowie cara é, é, eu acho que é muito louco isso porque não, não fica mais tormenta que isso. É verdade, cara. Pode sabe? Todo, os quatro que estão aqui passaram por isso. Sabe? É o Leonel falando... Ô, oh, eu queria escrever um romance de tormenta. É, que o Trevisão não cansa de contar essa história... De que recebeu o, o, a, primeira, a primeira ideia de romance... O primeiro, primeiro corte ali do, do inimigo do mundo. E falou, tipo... Cara, é, tá, ficou ótimo, mas eu vou zoar e, e, e falar que ficou ruim. Essa história o, tem.
1: Na, na verdade, <risos> o, que, o que ele fez a sério foi no conto, cara. Ah, foi um, no conto, é verdade. A Ele falou assim... Pior é que ele fez, ele fez muito direitinho, porque ele falou assim... Olha, uh, realmente... Uh, eu vou ter que te dar um feedback honesto, ficou bem aquém do que a gente esperava. E tipo assim, coisas que não foi tipo assim... Nossa, nossa cara, vai se fuder, tá uma porcaria. Não, é, tipo assim, fala de um jeito sério. E daí ele foi... E, fez uns dois parágrafos, e daí no último, a última frase do, do último parágrafo era assim, vou depois te mandar as correções frase a frase, que já era, já começava a rir, né, já começava o absurdo, mas eu nem li, eu só puta, cara, tá, vai, tá, então tá, então é, é porque é, então, foda-se, e daí scroll, 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 ai, eu tô brincando, não sei o <risos> que, filha da tá ligado
2: filha da mãe
0: <risos> e todo mundo e, e é, um, é um sentimento que eu acho que a gente se relaciona sabe, o Leonel passou por isso antes da gente, eu passei por isso uns anos atrás, sabe, tipo lógico que eu era um cara que escrevia regra na minha mesa publicava, tipo, classes de prestígio é, alternativas pros meus jogadores, sabe, escrevia em, em, em outros lugares e aí virar e falar assim, não, beleza desenha o sistema aí Sabe, faz a classe aí. Você não sabe fazer a classe? Faz aí, sabe? <risos> Agora faz. <risos> não, umas paradas assim. E, e é, é, é não é nem papinho. É do tipo assim, eu, eu, eu posso falar do meu lado. Imagino que o Leonardo me fale com, com muita clareza que a gente sabe como vocês estão se sentindo. Sim, cara. Com certeza. Com certeza. E parabéns, gente, porque ficou fantástico. Ficou fenomenal, assim... Valeu. Só que subiu a barra, né? Valeu. Sinto muito pelo Guilherme, que é assim, tipo, qualquer mesa nova vai ter que ter uma abertura. Entendeu? Subiu a barra. Assim é o mínimo que as pessoas esperam agora. É, no nosso mas se canal. a abertura for
1: melhor que a minha, vai ser cortado.
0: <risos> é, o... é o novo crivo do Leonel, tá ligado? Deixa eu ver assim... a abertura dessa mesa nova aí. Hum, não, legal demais. Pode tirar, tira. <risos>
2: Pior que agora eu fico vendo a abertura aqui, eu tô apaixonado pela abertura também Eu fico vendo, caramba, eu consigo fazer um negócio Mais legal do que esse Isso ficou tão legal, cara, tão legal
0: Ah, ficou
3: muito bom, cara Maravilhoso bom
0: Chegou a hora de responder As perguntas Dos conselheiros Ei. Dela? Ah. Quem são
4: os conselheiros?
0: Eu adoro, eu adoro o meme da vozinha Porque ele é, ele é assim in, Intraqueável, assim, você não consegue Chegar na raiz do meme da vozinha ela É uma, um mito, assim um, Já virou oito versões diferentes
1: É tipo, não tem nada Nada, nada A ver
0: com o jeito que a Karen fala Nada, nada. <risos> Se você estava vivendo Debaixo de uma pedra nos últimos 100 episódios este aqui é o podcast da Dragão Brasil. Na verdade, você podia estar vendo as colinas centrais, que é quase a mesma coisa. Que é um dos produtos da maior revista de RPG e cultura nerd do país, que você pode assinar ou, no caso, apoiar em dragaobrasil.com.br e receber mais de 100 páginas de conteúdo, não só de RPG como também resenhas, colunas, conteúdo é, agnóstico, vem contos, vem é, quadrinhos, inclusive vem o que? A continuação do mangá Califórnia que está sendo desenhada pelo maravilhoso Ricardo Mango, saindo de 10 a 11 páginas por edição, sem custo adicional. E a revista na sua versão mais básica pode ser assinada por módicos R$ que na maioria das capitais do país te leva a algum lugar, mas não te traz de volta. Cara, eu não
1: consigo pensar em nada que não tenha aumentado de preço. Nada. últimos nada, nada.
0: E a Dragão continua, ela nasceu, a Dragão Digital nasceu por R$ 7 reais em 2016 e ela continua R$ 7. Reais. R$7 não paga a pipoca do seu do cinema reais não paga é é, A taxa de entrega do seu restaurante favorito Então <risos> é, E também tem é, Almas Iluminadas Seres transcendentais Conhecidos como os Conselheiros da Dragão Brasil Que é, escolheram fazer um apoio Superior a 20 reais. Com isso eles recebem A revista um pouco mais cedo 24 horas antes geralmente é, recebem um cupom de desconto na loja da Jamboa de 5%, cumulativo com qualquer outro cupom promocional que esteja ativo no momento. E também recebem acesso ao grupo fechado dos conselheiros da Dragão, onde todos os membros da revista interagem, onde a gente faz votações para escolher as matérias, onde a gente colhe é, pedidos de matéria, pedidos de adaptação, é, e escuta o pessoal para fazer uma revista exatamente do jeito que vocês querem ler. E, dentre esses benefícios, os conselheiros também podem fazer perguntas para o podcast... Perguntas como. A do conselheiro Adriano Silva. Que pergunta quais foram as referências do Victor Luck para a criação do ritmo da música? E o que o Edder Gil usou para se inspirar na animação? Tem alguma coisa que vocês ainda não falaram? Que vocês têm de cabeça assim? Ah, a música tal! Ou a abertura tal.
2: Oh, na animação também teve o Trevisan, passou o encerramento do Jujutsu, do anime
0: nossa, maravilhoso
2: e é, que é todo rabiscadinho aí eu pô essa ideia né? dá pra aplicar também, que foi onde eu apliquei no pessoal da banda então, além deles serem recortados no papel serem rabiscados, eles têm a pintura toda rabiscadinha também então o Jujutsu é uma das referências o clipe do Ramones do Homem-Aranha e o encerramento do do, do Homem-Aranha dentro de casa. O, as, eu quero deixar
1: mais uma vez, restar minha indignação como é que esse anime não é de jiu-jitsu? Cara que absurdo,
0: cara <risos> jiu-jitsu, cara
1: sim, não, o nome do, do, do anime é praticamente jiu-jitsu cara, porra, vai, vai ter decente fazer um anime de jiu-jitsu então
0: mas será que faria um anime de jiu-jitsu? Porque jiu-jitsu é uma arte marcial brasileira? Não, mas então faz passar no Brasil perfeito, maravilhoso Assim como o melhor anime do mundo, que é Jojo E se passa fora do Japão é... <risos> é, Mas sim a, a, a abertura de Jujutsu a, O encerramento de Jujutsu, que inclusive é Como o Leonel gostou de pontuar várias vezes é... Não é disruptivo Como é que você falou? Dissonante Dissonante É muito dissonante, dissonante dos encerramentos de anime Porque é o que? Não é triste, é muito feliz E dançante e o senhor Vitor Luck?
3: Eu acho que as referências foi aquilo que o Leonel já falou: o Teenage Bottle Rocket, Lillington's Green Day, que foram os as principais assim, que eu escutei. E muito seriado dos anos 90 também. Desenho animado também que eu gosto.
0: Vamos a, a mais uma pergunta. O conselheiro Luiz Ot Otávio Gouveia além de dar os parabéns, falando que não cansa de elogiar o trabalho do Vitor Luck e do Era Gil, é. E que está na, na captura aí dos easter eggs Também gostaria que a gente falasse para qual personagem ou história de Arthur Nós gostaríamos de criar uma música
3: Bom Eu Tô na busca há muitos e muitos anos Isso não é mais segredo hoje em dia Que eu tô escrevendo um disco inteiro sobre o inimigo do mundo Então eu mantenho essa como resposta Ousado. Ah, eu acho Eu acho que, que eu Faria
2: uma animação <risos> Da Vanessa Drake. Que a Vanessa é o melhor personagem do cenário. Sensacional. Aí a gente faria uma música animada com... Com um
0: AMV da, da Vanessa. <risos> <risos>
2: AMV da Vanessa. Já pensou a jovem Vanessa? Ia ser legal, hein?
1: Cara, no mundo paralelo, em que eu fosse músico, eu ia fazer uma música, sabe tipo... Uh, aqueles Aquelas bandas Que fazem metal Fazem trash metal com uma coisa Meio, meio mongol, assim, tipo Cara, ia fazer um negócio Tipo assim, só que Dos do Shudaki Ia ser foda, uh, cara Botar uns tambor uh, tribal, assim, tá bom, ligado? Né? Aquele, ou aqueles, sabe Tá ligado aqueles tambores Japonês, que são bem Seco, que aparece até na trilha sonora Do Akira, tipo, imagina um negócio Assim, tipo, dos dois lados e Taiko tradicional, tradicional assim
0: Ia ser foda ser... Taiko industrial Olha <risos> a gente Ofendendo é múltiplas ideia? culturas Nossa cara
1: tipo, Na minha cabeça já, 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 já tá
4: aprovado O projeto
0: <risos> ah, Aqui nós temos um disco conceitual Com todas as marchas de guerra Dos dos do <risos> Dark Uh, eu, acho, eu acho que eu gostaria de fazer uma trilha sonora de videogame, assim, do tipo como seria quando os personagens chegam em Vectora porque eu acho que Vectora é um dos lugares mais, mais malucos e, e, e empolgantes do cenário então tipo assim, ah, pisei em Vectora o que, é, que que toca, sabe o que que, que que rola, assim qual é a música que, que evocaria o fato de chegar lá
3: sabe, gostei Tô é, tá, isso que eu ia falar.
0: Eu sou, eu sou um maluco de trilha de, de, de videogame, gente. Eu, eu sou uma, completamente alucinado. Eu também Sim. sou. É, o meu, o, começou começou aquele, aquela paradinha de fim de ano do Spotify que ele. Ele te dava as coisas que você mais ouviu, ou então da sua. Ah, esse aqui foi o seu, o seu ano e tal. Você ouviu isso e isso. E era tipo, trilha de videogame. Era, era meio ridículo, assim, sabe? O seu estilo musical favorito é. Ah. É trilho de videogame, ah, que legal, isso diz muito da sua personalidade, <risos> ah, eles tentavam com os textinho pronto assim, não, não ia, sabe? Cara,
1: uma coisa que eu comecei a ouvir, uh,
0: mais pro final do ano passado, quando eu,
1: quando eu tava fazendo a Dungeon, que, eu, que o pessoal foi, foi Dungeon Sense, que é, é bem foda, cara, tem, tem uns que eu acho que puxa muito, muito, muito pro 8-bits, que daí já não é muito a minha praia, mas... Cara, tem muito, tem muito trabalho legal. Tem uma banda que o nome é Cobold.
0: Sensacional. Que banda, Bom, deve ser um que... cara, né? Mas, enfim. É, é um É um outfit, né? Não, e é assustador. Porque, assim, um negócio que eu falo sempre de... Por que, que eu uso, ouço muito é porque eu gosto de escutar música de videogame enquanto eu estou escrevendo. Porque ela é feita pra você ouvir por muito tempo, geralmente em looping, uhum. sem te incomodar. Tá ligado? E aí. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fico imaginando assim. Ah, se a gente estivesse jogando um videogame de tormenta, como seria a música que toca quando você chega nos portões de vitória sabe? Pra deixar o negócio daquele jeito.
2: Imagina como que seria a música dentro de uma área pois de é,
0: tormenta. Fantástico. Ah, cara, essa, essa é a gente rio pra baixo, entendeu? Não, eu não espero menos, assim
3: muito distorcido né? eu tenho várias ideias sobre isso mas Explica claro que tem
0: claro que tem
3: é claro que tem eu tenho, eu tenho muitas ideias anotadas sobre especificamente eles. e sobre baixa de guerra de Ushidak também
2: <risos> Você tinha assim Antes dessa, dessa conversa tinha. É, Não, mas não, ele
0: tinha É isso que eu tô falando, esse, esse cara é maluco O suficiente, por isso que eu falei, é claro
3: que tem, não me surpreende Quando ele fala, não, eu tenho quatro músicas aqui Sobre os do Shidaka, eu tenho, eu tenho ele, tem, ele tem Eu tenho certeza que ele tem Não, música pronta eu não tenho, mas eu tenho umas ideias umas ideias anotadas. Mas eu aposto assim que Qualquer pessoa que fizesse alguma coisa disso ia ser diferente da outra Isso que é legal total, também Total,
1: cara, total hum.
3: O conselheiro Leandro Carvalho quer saber qual a origem do nome Victor Luck. Ah, isso daí é uma mistura de Ed Sortudo do H o Horrível. Nossa, cara, oh. é a primeira pessoa
1: no mundo que eu vejo fazer referência ao Ed Sortudo do Hagar Horrível, cara. Eu achei que só eu lembrasse disso.
3: <risos> é, tem uma outra, uma outra referência também que eu não estou me lembrando agora, que é outro personagem que também tem Sortudo no nome, mas eu não estou conseguindo lembrar, e o Luiz Sortudo. Luiz Sortudo, legal. Eu uso esse nome, esse codinome, há muitos, muitos e muitos e muitos anos. Tá respondido
0: então a dúvida do conselheiro Pedro Ramos que perguntou se você era descendente distante de Luiz de Sortudo. Ok. <risos> Tem uma outra pergunta aqui do conselheiro Davis Pereira, que ele quer saber rapidamente como quer jogar a jornada heróica mestrado pela Camila.
3: É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu não tô falando isso só porque a Camila tá no chat aqui assistindo. E nem porque eu faltei a sessão pra estar aqui no podcast hoje, mas a minha integridade é física por incrível. isso. É incrível. É absurdamente incrível. Tanto a aventura quanto a mestre. É... Se, você... Se um dia você tiver a oportunidade de jogar com a Camila Gamino, jogue.
0: Não, eu gostaria dessa oportunidade, sabia? Eu deixo isso muito claro no meu Twitter você já jogou. <risos> Com ela mestrando uma vez só. Uma vez só. Mas foi na guilda, não podia avacalhar. Foi na guilda do... do, do que ela fazia parte, não ah, tá. eu <risos> é... não podia ser o mesmo. Eu podia ser o mesmo. Eu tinha que... Eu tinha que... Eu tinha que Olha colocar isso. os pezinhos de treinamento.
3: Assim, só... <risos> <risos> Olha, rapidinho, só pra dar uma, uma, um parêntese aqui. No chat, alguém lembrou que o outro personagem sortudo que eu queria falar era o Lucky Lucky. Hum, era o Lucky, Lucky, Lucky Luke. Luke. É o Lucky Luke. É a minha terceira referência que eu tinha esquecido.
0: Camila tá me ameaçando no chat, tá, pessoal? Pra vocês saberem, eu ameaçado ao vivo. É, eu, eu tenho uma, uma pergunta especial aqui do, do conselheiro, também conhecido como editor-chefe JM Trevisan, que pediu pro Victor Lucky contar a, a relação dele com o Chaep.
3: Cara, assim, o Chaep, ele trabalhava... trabalhava não sei se era o trabalho dele ou se ele fazia isso... Fora, realmente não sei, mas ele sempre participou de organização de evento de anime em Salvador, de um evento específico. Eu não sei se devo mencionar que eu não, mas por ver dúvida, não vou mencionar. É... E eu tinha uma banda, eu, sou, eu era tecladista de uma banda de anime song, é, música de anime Tokusatsu, e a gente tocou nesse evento basicamente todos os anos, então o chefe tava sempre lá, sempre lá. <risos> E aí, uma vez, num no, no, no bate-papo do fim dos tempos, que foi uma semana que não teve, o Chaep viu no chat que eu era de Salvador também, que nem ele, e ele falou, peraí, eu conheço um tal de Vitor Luck em Salvador, não sei se é ele. Ô, Vitor Luck me responde aí, você tocou numa banda tal? Eu falei, toquei, eu era tecladista. Eu falei, Pô, eu sei quem você é, cara, não acredito, conheço o Vitor Luck
0: Isso corrobora com a minha teoria que o mundo tem aproximadamente duas mil pessoas e o resto é renderizado
1: sim cara não o, o mundo é muito pequeno cara
0: vamos então já que os conselheiros mais uma vez tiveram suas perguntas respondidas ao longo do podcast está sendo bem frequente é, é, vamos então passar para as perguntas do chat da Twitch o chat tem um pouquinho de delay se eu não me engano são 10 segundos tá então quando vocês escutarem é, eu dizendo que o chat mudou provavelmente ele já vai ter mudado mas eu vou mudar o chat para apenas inscritos e a gente vai pescar três perguntas dos inscritos, ok? Coloquei o, o chat aí, vai, tá, vai aparecer para vocês, eu acho, na, no, na própria janela de chat. Eu não tenho certeza porque eu olho como modo... Né, minha visão é de moderador. Mas deve, deve aparecer, ativou o chat de inscritos para esta sala. Tem gente pedindo pra... É perguntas, pessoal. Perguntas. Não, não, não adianta falar pra revelar o, o, toda a lista de easter egg que não vai acontecer. Não. Cara, assim, ó.
1: O easter egg da Ayla é só pra quem for merecedor. Ninguém vai achar. E assim, não é... Não é... Ah, nossa, a orelha esquerda da Ayla tem um traço que sai um pouco... Não, não é isso, cara. É bem na cara.
0: Eu o né? Neo. O Davis Pereira quer saber quando terá a volta do Crusader Cast.
1: Cara... Não não prenda a sua respiração. Quando eu tava fazendo o Crusader Cast, eu tava jogando obviamente Crusader Kings bastante. Eu não deixei de adorar o jogo, claro, ainda mais agora tenho três Mas cara, eu tô em outros hobbies agora, então não realmente não prenda a respiração, porque o Crusader Kings é o... não é para tu jogar assim para relaxar no fim do dia, é um hobby, tu tem que Ler, tem que pesquisar, tem que te dedicar, tipo, senão, tu, realmente tu não vai longe. Eu curto pra caralho, mas não é, o, não é um joguinho relaxante, assim, de dar tiro em alemão, tá ligado?
0: <risos> é, como todo bom videogame, ele não é pra jogar pra você se divertir. Se você se divertir, tá, tá Não é que
1: tá, tu te diverte, mas tu te diverte
0: com sofrimento, tá ligado?
3: <risos> Eu, quando joguei, não cheguei nessa parte da diversão, cara. Eu só sofri. <risos> <risos> Ai, que mais? Que mais? Que mais? Ó,
1: oh, o Elton Beck perguntou se a abertura conta com música que dá bônus pra kick? Não. Porque música que dá bônus pra kick é sempre in-game. Não pode citar coisas do mundo real.
0: E, tecnicamente, é, não começou o jogo. Quando a abertura tá tocando. O Renan Fa Fairy Slayer... Fairy Slayer? Olha que mancada com a área. É, ele quer saber se tem algum plano de episódio especial pra fim dos tempos. Se você vai abrir mão de, de, de... Se você vai colocar algum dos jogadores mestrando algum dia.
1: Cara, não tem planos, mas na real, na real, é só eles pedirem. Na guilda foi assim, foi... O Gui não, não, não pediu. Eu falei assim, ô oh meu, quando é que eu posso mestrar uma vez? E daí ele, ele encaixou uma, uma aventura quando tinha... Tava entre, entre missões, enfim... Uh, mas nossa, eu ia adorar. O momento que um dos, um dos personagens, um dos jogadores quisesse mestrar, eu, eu, ia arranjar, podia, eu podia jogar com algum dos dos soldados do forte, podia jogar com algum dos, dos NPCs esquisitos das, das centrais, sei lá.
0: Ia ser foda. Ia ser bem da hora. Última pergunta, hein, pessoal, última pergunta. Olha que maravilhosa é essa. O, o, o nosso subscriber Franz Pitts falou, ganhei a trilogia da Tormenta de Aniversário. Que trilha sonora vocês recomendam para ler os livros?
1: Olha, eu não não sei te dizer de tudo, mas eu sei te dizer de dois capítulos específicos e, e não é brincadeira. capítulo do Inimigo do Mundo que eles estão invadindo o Palácio Richantor tem que ouvir Junior Reactor e Chemical Brothers. Porque foi o que eu tava ouvindo quando tava escrevendo.
0: Sabe? Rápido. <risos> O... Pesado.
1: E no capítulo, eu acho que é no Crânio Corvo, mas eu não tenho certeza, talvez seja no Terceiro Deus, que tem um... O Orion vai fazer um discurso bem no final do livro. E o nome do capítulo é Promontório. E o, o nome desse capítulo é Promontório, porque Promontório é uma música da trilha sonora do Últimos Moicanos. Então você tem que ouvir esta música... Lendo o final deste livro Que eu não
3: lembro se é o, o Crânio ou, ou o Terceiro Deus
0: Os senhores que são fãs já leram
3: Eu recomendo Com alguma trilha sonora épica Na minha humilde opinião Trilha sonora de qualquer jogo da série The Legend of Zelda Em especial Breath of the Wild Que é uma trilha sonora mais focada em piano Bem épica Mas relaxante ao mesmo tempo Não vai atrapalhar a leitura E quando você chegar nas partes dos Cavaleiros do Corvo em O Terceiro Deus, você ouvir Exatamente, books eu Você <risos> é eu,
2: eu sempre gosto de ler escutando trilha sonora de, de filme de fantasia medieval tipo O Senhor dos Anéis ou, ou o próprio serial do Game of Thrones mesmo eu coloco a trilha lá em 3 horas de trilha, quatro horas e eu vou escutando
0: Olha, eu vou falar que... Eu... Só pra, não, só pra ficar dentro do personagem... Se tem uma trilha que eu acho que combina principalmente com o crânio corvo... É a trilha de Witcher 3, de Wild Hunt.
4: Hum,
0: muito boa. Ela é, ela é muito, muito pegada, assim... E ela tem umas nuances de canto... Que, que vão botando você num clima de tensão e... Assim, o, o crânio e corvo é tensão. Começa a tensão, você faz assim... Não... E termina do tipo, não. Não. É só assim, você... <risos> Começou, e você isso. faz, não. E aí, você termina, você <risos> faz, não. É isso, não, não quero pra mim. eu E eu... Não quero pra mim. Tem uma música muito específica. Também que... Que eu gosto de... Que é... Chama... É a trilha do, do Reator. No comecinho de Final Fantasy VII. Né? É a trilha que, que você, tá, começa, você começa a invadir o reator lá na base da Shinra. E tem um momento muito específico que é do, do Do primeiro livro, do Inimigo do Mundo, que é uma das partes que mais me marcou, que é o albino na casa de um casal de tosses. E, e dá quase o tempo certinho de leitura, assim, porque é uma parte muito rapidinha. E, e essa parte vale a pena você dar uma saboreada nela, assim, que tipo... É, eu já falei, eu falei isso pro Leonel quando eu tenho, eu tenho uma primeira edição assinada por ele assim que, quando a gente tava fazendo um evento tudo bem. e eu, eu sempre falei pra ele falei, cara, é, eu não sabia que dava pra escrever fantasia em português até eu começar a ler o... o... assim, que dava pra fazer isso com, com fantasia em português até, até eu ler essa parte, assim, essa é uma parte que me marcou profundamente, que é quando você troca de capítulo, escreve uma frase e troca de capítulo de então, novo então, tá cara,
1: eu vou... eu já falei isso, mas eu vou... Sempre que isso, que, é, que isso é citado, eu, eu roubei de um amigo meu. <risos> o, tem o, o, não sei, o pessoal, o pessoal eu acho que meio que já, já não é velho o suficiente pra lembrar. Mas tinha um fanzine por e-mail na época, nos primórdios da internet, que era o Cardoso Online não era do Cardoso, do que é famoso hoje em dia na internet. Que era daqui de Porto Alegre, acho que 97, 98, por aí. E esse cara, o, o Cardoso, que não é o Cardoso famoso hoje em dia, que é o André Xarnobai, ele foi meu colega de oficina. De oficina literária. E a gente tá, tal tá, ficou amigo e eu li uns contos dele e tinha um que era, acabava exatamente assim. Tipo, ah, então eles... Imaginou se seria rápido o suficiente pra fugir. Divisor? Não era. E daí eu. Pá, cara, eu vou roubar isso. E daí eu mandei, eu falou: Ô meu, <risos> vou roubar o final daquele teu conto. Não, pode, pode roubar, pode roubar. <risos> ele, hoje em dia ele é tradutor, acho que da Companhia das Letras. Com certeza ele é tradutor profissional, mas acho que da Companhia das
0: Letras. É, a, a, a música. Pô, não não, não não sou mais seu fã, chefe. <risos>
4: A música, a música que eu falei
0: chama Mako Reactor M-A-K-O e assim é, é muito esse clima assim de tipo ninguém sabe o que vai acontecer tá todo mundo enfrentando uma situação bizarra e meu Deus e agora? Sabe?
2: o crânio corvo começar com não e terminar maravilhoso é não. não é maravilhoso. Isso.
0: A primeira parte faz, ah, não, não é possível. E a última você faz, não, não é possível. Mas eu ainda gosto, eu, eu ainda acho que o meu, o, o o meu feedback cuna, favorito. Termina com, de com é
2: possível, mas no meio tem eita.
0: Um, é verdade, tem múltiplos <risos> eitas. Tem múltiplos eita. eitas. Não, não tem.
2: Eita, é, vários Eita.
0: E o, o meu feedback favorito de, de livro do Leonel é, foi lendo A Flash de Fogo. Que que eu, eu, eu publiquei, acho que acho foi no Twitter que eu falei assim, cheguei numa parte específica da Peste de Fogo que eu não sei se eu quero dar um abraço no Leonel ou se eu quero dar um soco nele ah,
1: acontece
0: então é isso pessoal é, considerações finais aí abraços, felicidades digam onde as pessoas podem encontrar vocês pode começar pelo seu, seu, seu Leonel que já é de casa
1: então, pessoas, sempre arroba o nas redes sociais. Não me procurem no Facebook, porque eu, embora esteja lá, eu procuro ficar longe. Uh, e, olha, sigam o Eder e o Vitor. Realmente, acompanhem o trabalho deles, que é muito legal. Sigam a Karen no Instagram. Campanha Arrasta a Karen pra cima. Cara, a Karen, ó, se você está ouvindo isso ao vivo... Você está ouvindo isso quando o podcast foi publicado? Passou o tempo. Mas para quem tá ouvindo isso ao vivo, cara, a Katiushka, no último episódio do Fim dos Tempos, ela espontaneamente, sem a gente ter combinado nada, ela deu início ao projeto Tormentinder. Tormentinder,
0: Tormentinder é verdade. Tormentinder,
1: cara, é a, que ela vai tentar, ela e a Karen vão tentar uh, ser casamenteiras. Do público de tormenta, cara. Então a Karen no, no Instagram dela, arroba Karen Soarelli, ela abriu, ela fez um post para as pessoas deixarem comentários e, o, e os comentários é para ser tipo vender o próprio peixe. E daí elas vão julgar os perfis das pessoas e vão tentar fa fazer match. Cara, vai ser genial. Sensacional. Cara. Tá solteiro, meu. Maravilhoso. Tá solteira. Vai lá, cara. Eu, eu, eu super recomendo. O perfil recomendo.
0: oficial da editora também tá apoiando ali. Se você for seguir o perfil da editora, o arroba é, Jumbo Editora também tá apoiando.
3: Pode ser você. Pode ser você. <risos> Seu Eder.
2: Certo. Ah, vocês podem me seguir no Twitter, tá? Como arroba Eder 2 Ds, underline Gil 2 Ls e, nossa, foi o trabalho mais legal que eu já fiz até hoje, eu coloquei lá no Twitter isso, foi a realização de um sonho, foi muito divertido todo o processo, trabalhar com os meus ídolos, foi algo mágico, é... e é isso, gente, tudo muito legal, a recepção do público também é algo mágico demais, tudo muito legal, gente, valeu demais por isso, valeu Vitor pela parceria, foi muito legal trabalhar com o Victor No, no trabalho dele no, no, no material que ele fez é, Foi uma responsabilidade muito grande Quando eu recebi O Gui me mandou a música E eu, caramba, isso tá incrível E daí e Foi, foi, foi demais, cara Valeu, gente
0: Seu Victor Luck, Que não é um sósia e não é uma voz gravada
3: Bom, é isso Se vocês quiserem me seguir Arroba Victor Lucky, No... Twitter ou Instagram, eu sou mais ativo no Twitter é... foi um trabalho maravilhoso ser parte disso eu agradeço demais a confiança que o Leonel teve em mim que o Guilherme e o Trevisan tiveram e ver o que o Eder fez com algo que eu produzi é indescritível, porque eu não poderia ter pedido um acompanhamento melhor pra minha música do que a animação que o Eder fez e eu queria dizer pra todo o fandom de Tormenta que tá aí eu já falei isso antes, só que não tão publicamente assim, façam as coisas. Façam as coisas. Você quer fazer fan arte Faz fan arte Você quer escrever poesia? Escreve poesia. Você quer fazer música? Faz música. Mas façam as coisas. E no mínimo, você tá melhorando naquilo que você faz. E no máximo, pode ser que um dia você faça alguma coisa assim, pro projeto que você tanto admira.
0: Então, chegamos todos aqui é, fazendo coisas.
3: Né? <risos> Exatamente.
1: O, eu, vou, eu vou dar um adendo aqui pra o que o Vitor falou, cara. No caso, o Vitor e o Éder são profissionais. Fizeram um trabalho muito bom, nível profissional. Muito bem feito. Mas, não tenho medo de ser ruim, pessoal. O hobby, tu não tem obrigação de ser bom. Eu, eu tenho batido bastante nessa tecla em relação a mestrar. Mas vale pra tudo na vida, cara. Eu sou ruim nos meus hobbies. Eu não sou bom. E foda-se, tá ligado? Eu me divirto pra caralho. Então, meu... Não precisa, tu não precisa estar no nível do Victor, do Éder, pra exercer o teu hobby, pra tocar a tua música, fazer a tua animação, desenhar, escrever a tua poesia. Não, cara. Faça porque isso te faz bem. Sabe? Tu tem direito e a gente, o amor que isso tem, vale muito mais como hobby do que a, a própria qualidade, o próprio aperfeiçoamento, cara. Sabe? Realmente, do it yourself, porque os outros não vão fazer o que tu faria.
0: Eu, parece papo de coach, mas não mas é, é, porque velho. é bem isso. Ninguém tem exatamente as suas referências e a sua vivência. Então nada que qualquer outra pessoa faria vai ficar igual ao que você faz. Principalmente no RPG. E RPG é para isso. Pra criar coisas. E destruir. E destruir gosto bastante dessa parte também. <risos> ah, eu sou Felipe dela Corte, Você me segue me segue nas redes sociais como Control Out dela tudo junto. E você também pode ver a minha cara barbada no canal de Twitch da editora Jambô, em twitchtv Editora. e aqui no podcast todas as semanas ao lado do JM Trevisan. É, exceto quando eu tiver algum tipo de problema dentário, talvez. <risos> este foi o podcast da revista Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Tem que acabar o Vitor Luck. <risos> <Ei>. <risos>